0: Bu akşamlar efendim TV.net'e net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından bir kez daha karşınızdayız. Siyasetin gündeminde 2023 seçimi var, epeydir var ama karşılıklı açıklamalarla seçim tarihine ilişkin özellikle beyanlarla bazen tartışma yaşanıyor, bazen belirsizlik yaşanıyor. Altılı masa acilen sandığın vatandaşın önüne gelmesini istiyor ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı adayı krizi. Devam ediyor o CHP'de kriz diyoruz zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attığı adımlarla verdiği mesajlarla CHP'li isimlerde söylemleriyle aslında adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ya da olması gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak Altılı Masa'nın diğer üyelerinden şimdiye kadar bu söyleme yani Kılıçdaroğlu ismi etrafında birleşmeye dair bir evet duymadık ona şahit olmadık zira Masada da daha adayın konuşulmadığı dile getirilmediği söyleniyor ama masanın dışında herkes her şeyi konuşuyor. İlginç taraflardan biri de bu muhalefet liderleri her kesimden oy alabilecek bir adaya işaret ediyorlar. Daha önce dile getirdikleri şimdiden açıklamıyoruz ki yıpranmasın o aday tezini ortaya koyuyorlar. Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlık söylemi hatta ısrarı devam ediyor diyebiliriz. Ee, bir yandan da altılı masa vatandaşa seçim sonrası yeni seçim mi vaat ediyor sorusu da geçtiğimiz haftaya damgasını vuran sorulardan bir tanesiydi. HDP denklemi aynı şekilde konuşuluyor, ee, konuşulmaya devam ediliyor. Sorulara yanıt arayacağız. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar, Nedim Şener ve Ali Saydam Net Bakış'ın daimi konukları. Bu haftaki, bu akşamki misafirimiz Hukukçu profesör, doktor Ersan Şen. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. yayınlar. Teşekkürler. Yayınlar. Diğer
0: konuklarımıza da hoş, hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoş geldikleri için çok, çok sağ yaşay. olun. Hasreten Ali Saydan Beyefendi. Çok sağ olun efendim. Ee, sizinle başlayacağım Ali Bey. Ee, bugün gazeteci Mehmet Teskan bir yazı kaleme almış. Ee, sadece yazı kaleme almamış. Aslında Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nu da hedef almış. E, İyi Parti ve CHP üzerinden e, bir e, seçim hazırlığını, altılı masada onların yer almasını halkın cephesinden değerlendirerek, mütala ederek köşesine taşımış bu yazıyı. Hı hı. E, yüzdeliklerini paylaşarak bir truva atı ifadesini de kullanmış. E, galiba burada Sayın Babacan'ın adaylığa göz kırpmasıyla ilgili de Güçlü bir mesajın ardından bu yazı gelmiş. Ee, aslında herkes kendi cephesinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlığı yapıyor da, altılı masa geldiğinde e, masada o esnada ne varsa müzakere edilip kalkılıyor mu? Böyle bir hava artık apaçık ortaya çıktı mı size göre?
2: Valla fazlası çıkıyor aslında bana sorarsanız. Şöyle, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> bu günkü yazının dışında Mehmet Bey'in yazdığı yazının dışında bir süre önce bir araştırma sonucu yayınlandı. O araştırma sonucuna göre e, İyi Parti, CHP oylarının toplamı <gülüyor> arttı. HDP zaten bu ara, o araştırmaya göre e, 53 falan ediyor. Yani hani şu iddia var ya şeyin altın 30'un altına düştü, e, Ak Parti e, 20'nin üzerine çıktı. İyi parti, işte CHP geçti, Ak Parti falan filan gibi ara iki tane araştırma var böyle. Bir başka araştırmada da bütün liderlerin Sayın Cumhurbaşkanından daha yüksek oy alacağını iddia eden bir araştırma daha var. Eğer araştırma şirketlerin adını söylememe emrederseniz söylerim ikisinde. Sakınca yok. Efendim bir tanesi Kondanın, diğeri de Metropolitan araştırmaları. Şimdi buna, buna göre, yani bundan yola çıkarak bir analiz yaparsanız ihtiyaç yok o teferruatlara. Yani %1, %0, %8, %1,5 falan. Ee, oysa şimdi iddia o ki öbür taraftan, hani demokrasi söylemi söylemi çerçevesinde, e, Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olmak istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmak istemiyor. iddia o. bu Kılıçdaroğlu da kendisi ifade ediyor. Fakat en, neden bu kadar zamandır konuşuyoruz bunu? Şöyle bir şey, Neden konuşuyoruz? Çünkü ortada bir belirsizlik var, bir müpermiyet var. O nedenden dolayı öyle mi olacak, böyle mi olacak? Mansur Yavaş mı daha çok seviliyor? O, o bir o araştırma da farklı. Bir, birinci sırada Mansur Yavaş geliyor, ikinci sırada Ekrem Bey, üçüncü sırada e, Meral Hanım, dördüncü sırada Kılıçdaroğlu. Hatta onun hemen arkasından kazanacak aday tartışmaları çıkması... Şimdi burada bizim burada bunu konuşmamızın müsebbibi biz değiliz. Bunun müsebbibi e, altılı masa denen ittifakın kendini ifade meselesinde, liderlik meselesinde bir e, müphemlik yaratması. Bir başka hususta bu yani daha yeni İyi Parti belediyeleri, İyi Parti belediyeler Meral Hanım'ın adaylığı konusunu gündeme getirdiler. Meral Hanım gene ben Başbakanlığa daim diye cevap verdi, hiçbir şey değişiklik yok. E, başbakan adayları birinci parti çıkacağım dedi yani, iyi parti birinci parti çıkacak. O çıksa da başbakan olunmuyor. Ondan sonra tekrar bir seçim kararı alınacak, parlamentoda güç olacak. Yani gene bir müphemiyet havası. O nedenle bu e, müphemiyet ortamını ortadan kaldıracak nokta ya doğru itiyor toplum aslında altılaması. Onlar bir türlü sizin de buyurduğunuz gibi e, direkt konuya girip de pozisyon alamıyorlar. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte ben adayım seçimde 2025'te buyurun 2023'te Haziran'da buyurun adanızı hazır açıklayın. Cevap şu. Televizyonda karşı karşıya gelip tartışalım. O zaman adayı açıklarım. Şimdi bu e, Cumhurbaşkanı'nın söylediğine cevap değil. Gene bir müpermiyetin devamı. Bu e, son dönemde anayasal olarak bu
0: mümkün değil söyleme. özellikle Saadet Partisi temsilcisinden. Parti hayır hayır. 3. parti 3. adayı Üçüncü defa ve evet. Üçüncü
2: defa da onu artık
0: getirmiyorlar gündeme dayı. Ya yani. Yok yok. Dün bugün onu konuştular hep. Ee, Sayın Karamalloğlu hep bunu e, Karamalloğlu getiriyor de. ama
2: yani ben Kılıçdaroğlu'ndan duymadım hiç diye kadar. E, aday olamaz Sayın Cumhurbaşkanı diye böyle onun, bir şey.
3: Onun tersine bir açtırma sonra hatta olabilir falan evet, diye. Yani evet yani onu
2: gündeme getirmeyeceklerine dair Ama bir...
3: Ama İYİ Parti şöyle, Aytun Çıray özellikle ön alıyor. Aklı sıra çok zeki. Şöyle bir şey yapıyor. E, Erdoğan'ın önünde böyle bir engel var. ikinci dönem seçilemez, aday olamaz. Meral Akşener onu kolaylaştırmak için şunu şunu yapmaya da hazır. hani O kısmını birinci kısmı söylemeden... E, önünü açmak için e, Buna hazır diyerek aslında Bir algı çalışması yapıyor ki e, Böyle bir engel varmış Hukuki engel varmış e, evet, yani, Alkısına Hukuki çalışıyor.
2: engel tartışması gündeme getirilir ve Çoğaltılır bu Cumhurbaşkanı'na yarar Yani bu derhal bir mağduriyet oluşur Oradan o da Cumhurbaşkanı'na peki. yarar oradan bir sonuç olmaz Yani burada tekrar arz edeyim bitiriyorum Peki sus demek biliyorum e, Kodlanmış Sus mesajı peki Efendim şöyle, bu müpermiyeti, bu belirsizliği devam ettirdikleri her gün kan kaybediyorlar Millet İttifakı. Şahsi fikrimi de söyleyip bitiriyorum. Hakkı olan Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır adaylık. Çünkü ana muhalefet partisinin lideridir, onu seçmişler. Ben seçmedim ama delegeler onu seçmiş genel başkan. Ana muhalefet partisinin lideri de doğal. Cumhurbaşkanı adayıdır, böyle de olacaktır, öyle tabi ediyorum. Peki, hocam hukuki bir engel <gülüyor> var mı? Hangi konuda? Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı
0: konusunda.
1: Bu e, konuyu daha önce tartıştık. Yalnız dün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Bence ya bilgi ona hatalı gitti. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı burada meclisi feshedip de seçime götürürse o risk var. Anayasanın 116. maddesine göre yine bu da tartışmalı bir konu ama burada yanlış söyledi. Meclisin ancak seçim kararı alması halinde 5'te 3'le hı hı. yani en az 360'la zaten bunda bir tereddüt yok. Cumhurbaşkanlığın adaylığı hususunda tartışma olmayacak. Ben zamanında yapılsa da vaktinde yani Haziran 2023 için söylüyorum. Yönetim sistemi değiştiğinden her ne kadar karşı görüş bu konuda daha kuvvetli kendisini ortaya koymaya çalışıyorsa da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabileceğini düşünüyorum. Ama e, tekrar söylüyorum, dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmek suretiyle seçime götürme durumunda, e, kendi söyledikleriyle çelişiyorlar. O durumda onların iddiasına göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olamaması lazım. Aday olabileceği tek hal, yani karşı görüşün, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim kararı alması. Bunda tarafların bir itiraz yok. Her iki tarafta mutabık iki görüşte. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir. Ben daha farklı düşünüyorum. Biraz daha ileriye götürüyorum. Zamanında da olursa da yeni yönetim sistemi olduğu için süresini tamamlayamadığından bu çok ciddi tabii bu tartışmalı bir konu hukukta. Ee, tekrar aday olabileceğini düşünüyorum. Onda bir sorun yok ama dediğimiz gibi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir e, erken seçim veya seçim yenileme en azından e, ciddi bir tartışması gündemde değil. Ben e, masanın e, konusunu değiştirmek isterim ama <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Milleti'nin konusu şu anda ekonomi. Evet. Yani, ekonomi. Yani hiç tereddütsüz. İnanın ben size şöyle söyleyeyim. Belki adayı merak ediyorlardı yani söyleyeyim elbette. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti bir veya Cumhur İttifakı aday görmek istiyor ısrarla ee, ve e, gördüğümüz kadarıyla Millet İttifakı da bu süreci iyi yönetiyor. Adayını ortaya koymayarak. Yani ben e, o e, olumsuz olduğu olacağı kanaatinde değilim. Çünkü e, herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğal aday olduğunu, e, Alaabi de onu öyle söylüyor. Olması gerektiğini hak ettiğini elbette Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. E, bence muhalefetin en zayıf adayı Kılıçdaroğlu. Bunu herkes de biliyor. E, Sayın Cumhurbaşkan da bunu ister. Tahrik de ediyor. E, hatta bu e, şöyle de nitelendirildi. Hayır esasında onu görmek istemiyor. En tehlikeli aday e, onun olmasını da diriyerek esasında diğer tarafa bir ters manipülasyon yaptığı da söyleniyor. Yani bunu, bu tartışma bitmez ama bakın ben şuraya ee, bir not hazırlayarak gelmişim ee, bir e, şunu isterseniz müsaade ederseniz o da şu şimdi çeşitli anketler var yani Cumhur ittifakı şu kadar Millet ittifakı bu kadar alacak diye ben onun çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı altılı masayla karşılaştırıp cevap veriyorlar yani altılı masa üzerinden şu anda tartışma yapılıyor ama bir aday çıkmadı oranlar, öyle. Çıkmadı. Tabii o, oranlar
0: yani, da öyle
1: ama şöyle bir şey var ee, Sen Cumhurbaşkanı hala bu süreci bu şekilde yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi eşittir HDP deniyor. Yani şu anda e, işin bir de bu tarafı var. O taraf olunca ben yine notumu buradan e, şu şekilde ortaya koymuşum. Kim oylayacağını bilmeyen kendisinde Cumhuriyet Halk Partisi iyi anlatamadığı için topluma ben öyle düşünüyorum maalesef. Ve özellikle ulusalcı kanat konusunda son işte... Tanju Bey üzerinden, Bolu Belediye Başkanı üzerinden tartışma. Biliyorsunuz birçok söz söylediği halde ihraç e, talepli olarak disipline sevk edilmediği halde Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini ortaya koyduğunda e, bir anda kesin ihraç istemiyle zannediyorum. Kesinlikle, disiplin evet. kuruluna disiplin. sevk edildi. E, Tabii o ulusalcı kanattan gelen birisi. Öyle çok sert de açıklamalar var. Bazen de katılmak hakikaten mümkün değildi. Yani belki... Düşünce itibariyle doğru ortaya koyuluş biçimi son derece sertti. Ama gördüğümüz ne zaman Hani ben kardeşim aday olmak istiyorum, benim önümü kesme aday olmayacaksın. Biçiminde bir açıklama sonrasında e, artık yeter, e, artık bardak taştı, biz seni bir gönderelim dediler. Ama ne zaman dediler? Ancak bu zaman ama bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalanlara e, ulusalcı kanattan çok uzak, çok farklı konuşmalar isimlendirmek istemiyorum cevap hakkında olması diye. Esasında Cumhuriyet Halk Partisi'yle, e, TÜZÜ'yle, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partideki ilke ve esaslarla hiç alakası olmayan insanlar var. Yani. Peki insanlar, hocam bu en insanlar, zayıf varlıklarını aday, korumaya
0: devam ediyor. En zayıf ve bazıları koruyor bazıları koruyamadı. Başka partilere geçtiler. Onlarda da çatırdamalar yaşanıyor. Ee, takip ediyorsunuzdur mutlaka. Ee, bu en zayıf aday Kılıçdaroğlu söyleminizin Sebebi? e, sebebinden ziyade e, masadakiler de farkında mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim size. Şimdi tamam. şöyle bir anlayış var. Bir defa daha doğrusu şey bu
0: farkındalığı istiyor. yansıtıyorlar mı? Farkındayız Tamam,
1: güzel bir soru. Bir defa şöyle bir argüman kullanılıyor. Muhalefete muhalefet eden muhalifler. Bu şimdi yanlış. Tamam. Çünkü bu seçim madem çok önemli Sayın Ekmelettin İhsanoğlu veya Sayın Muharrem Muhar- İnce döneminden daha da mühim ve kaybedilmemesi gereken bir seçim öyle bir anlayışla muhalefet ortaya çıkıyor. Kaybettiklerinde ödeyecekleri bedel çok ağır olacak. Yani tarih sayfasından silinebilirsiniz. Dolayısıyla siz ne yapmanız gerekir? Eğer bir akıl yürütecekseniz bütün artı ve eksileriyle seçimi kazanabilecek aday ama ekibiyle birlikte ortaya koyabilme kapasitesini göstermeniz lazım. Ben bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu yine acımasız eleştiriye girmek istemiyorum. Çünkü beni de topa tutuyorlar insanlar. Ya kardeşim niye bu kadar çok yükleniyorsun diye. Ben tamamen bir analitik düşünürüm. Yani en azından kendi PR'ımı yapmak istemem ama ben analitik bakarım meselelere. Gördüğüm kadarıyla şu anda şu veya bu isimlendirme yapmak istemiyorum ama geçen bazı isimlerin içinde en zayıfı gözüküyor. Kazanabilir mi? İhtimal kimse hiçbir şeyin garantisini veremez. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu da bir aday olarak kendisini ortaya koyarsa ama iki unsur çok önemli. Bir gençler, ikincisi belki Sayın Nedim Şener kızar ama bilmiyorum isimlendirip sorun değil. Selahattin Demirtaş faktörü önemli. Selahattin Demirtaş faktörünün hakikaten önemli olacağını zaman içinde göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum ve onun nereye doğru bir e, görüntü veya tercih ortaya koyacağı da önemli olacak. Bu önemli. Ya yani, bakın bunlar seçimin sonuçlarına etki edebilecek, unsurlar. bazen her doğru her yerde konuşulamaz. Yani bunlar seçimde siyaset böyle enteresan ve acımasız e, seyredebilir. E, bunlar tabii e, etken faktör olarak görülüyor ama e, maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini bazı olumsuz imajlardan kurtarması gerekiyordu en <gülüyor> azından. Beklenti buydu. Ben onu yapabildiğini, başarabildiğini... Çünkü sadece Recep Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmek, AK Parti'ye muhalefet etmekle bu işler olmuyor. Yani ben o anlamda elinde ateş, gözünde kıvılcım olan bu sözde çok söylüyorum. Çünkü toplum öyle insanlarla yürüyor. Yani Yürüyebileceksiniz. Yani alıp o rüzgar götürecek yani bilemem kimse. Yani onun ben burada isimlendirmesini yapmak Şimdi istemem. Ee, Birçok mesela buna Mansur Yavaş diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu diyebilirsiniz. Meral Akşener diyebilirsiniz. Bunların dışında birisi olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda karizması, inandırıcılığı yani yanılıyor da olabilirim. Ee, bu anlamda daha zayıf. Öyle gözüküyor. 74, evet, anne, yaşında, şey 74 yaşında bir insanın e, bence onlar önce başkalarının talip olması lazım. Çünkü şunu söylüyorum. Ben şuna inanmıyorum. Toplumda şunun karşılığı yok. Anayasa değiştireceğiz. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Parlamenter sistem döneminde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin iktisadi sorunları vardı. Sorunları vardı. Bence sorun sistem meselesi değil. Sorun, kardeşim yıpranmış bir AK Parti ve lider. Evet doğru. Çünkü çok uzun yıllar iktidar olmanın getirdiği nimet kadar külfet de vardır. Buna karşı siz eğer bu kadar iktisadi sıkışmışlar rağmen Bir hala
0: ortaya alternatif
1: ortaya koyup kendinizi kısa net öz cümlelerle anlatıp bu toplumda tercih olamıyorsanız bakın şunu söyleyeyim. Serhat Bey şunu unutmayın. Sayın Kılıçdaroğlu Ali Bey'den farklı düşündüğüm yer orası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Genel Başkan Eğer tabandan eğer o ittifaktan bir kendisine doğru eğilim, istek, tavır olsaydı kimse durduramaz. Kim durdurabilir ya? Bakın sıkıntı var. O sıkıntı AK Parti'den veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden kaynaklanmıyor. Tabanda sorun var. Tabanın bir kısmı elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ama umumiyette bu yok. Olmayınca ha ne olur biliyor musunuz? Yine de aday olacağım derse tabana rağmen olursa ehvenişer veyahut da oy vermek anlamında ya kardeşim yapacak da bir şey yok biz hani kerhen veririz diyebilirler. Bak o da olabilir. Yani ama şöyle söyleyeyim. Seçim hakikaten öyle seçim, e, Sayın Erdoğan aleyhine bitmeyebilir yani. Seçim ekrandan çok farklı. Seçim,
0: seçim yani. bir seçim değil. Sizin analitik e,
1: ben ben şöyle e, yapıyorum. Ben ben görelim. ben şunu düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın geldiği dönemi düşünüyorum. Söylediklerini düşünüyorum. Milletin neden onu tercih ettiğini düşünüyorum. Öyle bir rüzgar ortaya çıkmak zorunda. O rüzgar ortaya koyarsanız bu sorunları da arkanıza aldığınızda evet lehine şu anda bir şey söyleyeyim size kız, kızmayın. İktidar da kale boş. Sadece gol atmak için bekliyor birisi. O kadar kale boş şu anda. Yani bir, bir, Biraz sonra hani ne kadar izin verirsiniz bilmiyorum ama
0: Niye kazalım ya? Niye izin? Şuradan şu şu son son rakamları ortaya tamam, koydunuz Hocam, da? Biz hakikaten burada çok burada son. bak size şey söyleyeceğim. <gülüyor> şey söyleyeceğim.
3: Burada cam küçük yok rahat <gülüyor> rahat. Gel gel. İsmi Mehmet. Senat Beyciğim söyleyebilirsin. Evet. Yani e, hakikaten bir neyi açıp <gülüyor> kapatırsak
1: kapatalım. mızrak çuvalı sığmıyor. Sıkıntı var ve Sayın Cumhurbaşkanının çözümü şu. Tek çözüm. İşi o terördü oydu burada oraya götürebilir. Çünkü o 7 Haziran 1 Kasım seçimlerde de çok farklıydı. Şu anda ortam biraz daha farklı ve çok nazik. Sayın Cumhurbaşkanı para bulmak zorunda. Başka hiçbir çaresi yok. Para bulacak ve bu ekonomiyi rahatlatacak. Başka, ha şu söyleniyor bana. Efendim yaptıkları, ettikleri gözünüze, dizinize dursun işte otoyollar, <gülüyor> köprüler, havalimanları. Ama millet şu anda o köprüleri, havalimanlarını yemeyecek. Şu anda bu milletin gerçekten... Alım gücüne ihtiyacı var. Bir de fakat Türk parası. Bir soru kıymetelim. sorayım yani ne olur. Kıymetinin, kıymetinin bu, bu durumu müsaade bu. bu müsaade vehamet vermeyeyim. yani. Ya, evet. hocam, bir soru evet. soracağım. Verin düşüneceğim bu. Siyah siyah beyaza beyaz diyorum abi. Ne mi? yapalım yani nereye giderse. Bir tamam. es ver bir es ver. 30 saniye.
2: 30 saniye bak daha fazla evet. değil. Tabii, tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çok Özür dilerim. Şimdi bu e, Altılı Masa'nın aday göstermemesini yani iyi bir taktik, iyi yönetiyorlar dediniz. Ben de diyorum ki
1: bazen bazen
2: krizler öyle şeyler doğurur. Yani Hocam, bazen, hani
1: nimet de çıkar.
2: Vallahi sorumu yani. soracağım ve bitireceğim. Bak 30 saniye, topu top. Dediniz ki yani bu e, adayı açıklamamak ve buraya mesafe koymak doğru bir taktik olabilir. Ama öbür taraftan dediniz ki esas mesele ekonomi. Evet. Peki esas mesele ekonomi ise bu ekonomiyi çözecek. Aday ve kadrolar kimdir diye merak etmez mi seçmen? Tamam. Ben de diyorum ki. Söylüyor onu zaten. Güzel. Bari. Ben bunu söylüyorum. Hayır onu söylüyor da. Hayır, şöyle o söyleyeyim. zaman adayı açıklamamak yanlış. Ya, bir soruyu sordun cevabını vereyim. Adayı çok basit. Açıklamak yanlış. Bakın ben yapıyordum. biraz önce ben ne dedim? Bir saat müsaade rica edeyim.
0: Bir saniye. Bir
2: saniye. cümleyle
0: <gülüyor> anlatacağım. <gülüyor> ben, ben misafir. Normal, misafir. Öyle <gülüyor> hocam. <normalde gülüyor> en çok konuşanımız Nedim Şener Tabii de. Tabii ki. Özden alınıyor. Partisi'nin vitrini ve vizyonunda
1: sorun olduğunu dertleri sadece görüp gösterip değil onun üstünde çözüm önerilen, önüne bakman lazım. Şimdi geçmişine baktığınız zaman AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptıkları, yapamadıkları şunla bunda Belki bu seçim Sayın Cumhurbaşkanı'nın devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir seçim olabilir. Bak öyle görebilirsin, Öyle nitelendirebilirsiniz. Ama milletin beklediği şu anda sizden kardeşim tamam görüyoruz. Evet de bunu çözebilme konusunda ne yapıyorsunuz? Ben Amiraller yemi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi değil mi en azından Doğru. anketlerde öyle. Daha iyi Parti onu geçemedi. Yani en azından Doğru. veriler onu gösteriyor. Her ne kadar %20 %19 nitelemeleri yapılsa da ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala kavga politikasını ve kavga dilini Sayın Cumhurbaşkanıyla ve AK Parti ile devam ettirdiğini ve zaman kaybettiğini düşünüyorum. Ben diyorum ki bunlar var zaten. Siz ne yapacaksınız? Siz nasıl çözeceksiniz? Yarın birisi çıksın ekibiyle birlikte Tek adam veya tek insanın çözeceği bir mevzu değil. Çıksın başlasın ben buna bir şey demem. Ama diyorum ki bu sağlanamıyor değil mi şu anda? Konsensus yok doğru mu hala? Yok. Bunu ne yapıyor şu anda altınılmazsa? Ya biz esasında biliyoruz ama daha bir yıl var. Seçimde ortada yok. Bunu bu şekilde kullanıp göstermek durumundalar. Bunu yapıyorlar. Bu da kendilerine şu anda beklemedikleri belki bir avantaj sağlıyor. Bu merak. Çünkü aşırı bir e, merak ve ilgi uyandırıyor. O ilgi de devam
0: ediyor. Öyle gözüküyor. Peki. Nedim Bir avantaj er olabilir, dezavantaj olabilir. E, önemli dinamik olarak değerlendirdiği, önemli dinamiklerden biri olarak değerlendirdiği HDP. HDP de değil aslında. Demirtaş dedi. E, bu konuda altılı masaya etkisi, tesiri biz haftalardır burada konuştuk. E, yedili masa ifadesini de kullanmışlığımız var. E, fakat bu e, yapılan açıklamalar üzerinden bir masa okuması yapacak olursak içinde ultimatom da var. Bu şartlarda olursa seçeneği de var. var. E, dolayısıyla bu biraz uzaklaşma olarak mı yorumlanmalı? Bir taktik olarak mı görülmeli? Bu sorunun birinci kısmı. İki,
3: isi- kimden?
0: EDP'den, EDP'den altılı ya, masaya e, farkında olunarak ya da olunmayarak Ersan Hoca'nın çizdiği çerçevede isimlerin biz zaman zaman işte bir dönem Mansur Yavaş'ı konuştuk. Bir dönem uzunca Sayın İmamoğlu'nu konuştuk. Meral Hanım'ı başbakanlık istiyorum diyene kadar acaba mı şeklinde konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu bu yap, bu kamuoyu şirketlerinin dışında hani bazen öyle konular olur e, merhum Demirel derdi başkanlık sistemi derdi. E, arkası kamuoyu tartışsın derdi gibi bir şey de deneniyor olabilir mi? Farkında olunmadan ben
3: şöyle altılı masanın ideal hedefi yani varmak istediği yer ortak bir aday çıkarmak ama e, ortak adaylar süreç içinde özellikle masanın yedinci ortağı HDP tarafından elendi e, Mansur Yavaş Ersan Hoca'nın da bahsettiği anketlerde en çok oy alma ihtimali olan adaydı onu ee, Ahmet Türk başta olmak üzere HDP'li eş başkanlardan bir tanesi Tayyip Temel'de ee, o olursa ona oy vermeyiz dedi. Ee, ardından yine e, Akşener'in ismi HDP'liler tarafından istenmediği şeklinde basına e, şeyler yansıdı. da bakışını biliyoruz aşağı yukarı. Ee, dolayısıyla ortada kaldı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu. Şu anda yürüyen kavga aslında bu. Ee, Meral Akşener'in yapmaya çalıştığı bir süreden beri merkez sağın temsilcisi olma hedefi söylemi bunu işaret, buna işaret ediyor. Çünkü altılı masanın Ersun'da da söyledi ya herkes de biliyor. Büyük patronu yani büyük orta CHP. O, o fikri o getirdi. İşte toplantıları düzenledi ondan sonra ama masada karar verici CHP yani Kılıçdaroğlu ben adayım dediği zaman aday olmak istiyorum. Buyurun. E, siz de görüşünüzü belirtin dediği zaman liderlerin kolay kolay hayır diyemezler. O yüzden yani yüzde karşı yüzde geldiklerini söyleyemezler. Ama o zamana kadar bel altından vuruşlar sürekli devam ediyor. Farkındaysanız. E, özellikle e, İyi Parti cephesinden İmamoğlu'nu hala potansiyel bir aday olma e, olasılığını el altında tutuyorlar. Yani Boşuna Fatih Sultan Mehmet'e benzetmedi, birileri kimi İmamoğlu'nu Bazen Atatürk'e benzettiler Yüzünde Rabbi esir gördüler falan filan Onlar boşuna söylenmiş sözler değil en son işte Belediye meclisinde İyi Partili şey Başkan vekilliğini mecliste Bir İyi Partili'ye devretmiş olması CHP'liler de varken Aslında o İmamoğlu'nun da onlarla iş tuttuğunu gösteriyor Bu CHP'liler tarafından da biliniyor zaten O yüzden CHP içinde Ağırlıklı kanat Kılıçdaroğlu üzerine odaklanıyor. Bugün Barış Yarkadaş'ın yazdığı da o zaten. Altılı masadaki e, adaylık konusu açıldığı zaman e, Kılıçdaroğlu aday benim diyecek. Eğer olmaz ise, onu aday olarak benimsemezlerse.
0: Konu açılırsa
3: evet. Açı, açılacak, mutlaka açılacak. Yani 6 ay sonra olsun ya da 3 ay sonra fark etmez. Ya da belki ilk toplantıda, bundan sonraki ilk toplantıda olacak. Hani bu tartışmalar bitsin isteniyor çünkü. Ortalık kan gönlüne dölecek çünkü altı vuruşlar çok fazla. E, eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmezlerse, CHP'nin adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun adayı ismi ortaya atılacak, CHP tarafından deniyorsa bu şu demek: Partiler kendi adaylarıyla gidecekler. Zaten HDP'nin eş, HDP başkanı şey, Mithat Sancar, biz hiçbir ittifaka şey değiliz, muhtaç değiliz, kendi adayımızla kendi ittifakımız, onların oluşturduğu küçük partilerde oluşturduğu bir ittifak var, biz kendi adayımızla gideriz diyecek ve böylece seçime çok adaylı. Bir önceki seçimde olduğu gibi Erdoğan'a karşı çok adaylı bir şey. Masanın e, ne
0: anlamı var o zaman?
3: Masa zaten bir proje. Yani bir aday üzerine anlaşmak üzerine yapılmış bir proje. O adaylardan, o, o masa aslında Kılıçdaroğlu tarafından kuruldu ama İyi Parti özellikle bunu İmamoğlu masası haline getirmeye çalıştı. Ama e, Kılıçdaroğlu bunu net bir şekilde dedi ki, iki başkan da yani adalet için adı ismi geçen iki başkan da belediyelerdeki çalışmalarına devam edecekler diyerek önünü kesti. Ama İmamoğlu vazgeçti mi? Daha geçenlerde ben öyle ta, ta, tacı atılacak top değilim ya da işte offside'a atılmam falan gibi laflar etti. Dolayısıyla o bu çabalarını sürdürüyor. En son İYİ Parti e, de başkan vekilinin devretmiş olması mecliste, e, İBB meclisinde bunu, o işbirliğinin sürdüğünü gösteriyor. Akşener'in Merkez sağ o bahsedilen anketler var ya, yani CHP'nin üzerine çıkan rakamlar telaffuz ediliyor işte Metropolün veya Konda'nın e, birileri tarafından operasyonel olduğu amaçlı olduğu düşünülen o anketlerinde İyi Parti CHP'nin üzerine çıkarılıyor yani özellikle niye masada söz söyleyen en büyük söz söyleyen ya da söylediği yapılması istenen parti İyi Parti o da kim isteyecek Sayın İmamoğlu siz, şey Kılıçdaroğlu siz değil İmamoğlu daha aynı e, Ersan Şen'in de işaret ettiği gibi onun kafasında da olan o. İmamoğlu olursa e, veya şey, kendisi belki. Son. Kimin kendisi? Senin Akşener'in Yok Akşener şöyle Akşener adaylar arasında şey yapacak e, çoklu seçime girildiği zaman adaylar arasında tabii ki olur e, partisine oy alır ama CHP adayını geçemez. Yani iki son ikinci tura kalacak iki aday CHP'nin adayıyla Erdoğan olacaktır. Dolayısıyla hani yapmak istemedikleri, vermek istemedikleri desteği mecburen ikinci turda verecekler. HDP zaten bunu açık oynuyor. Bu çünkü HDP'ye çizilen strateji PKK tarafından oluşturulmuştu. Geçen yılın Ekim ayında gönderilen talimatta aynen bunlar yazıyordu onlara dair. Diyor ki birinci seçime kendi adayımızla girelim diyor PKK, HDP için ikinci turda da ee, Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz ama hissettireceğiz yani biz olmazsanız seçimi kazanamazsınız. Dolayısıyla bütün bu tartışmalar aslında çok anlamlı bir yere oturmuyor. Şimdi Ersen Hoca diyor ki ekonomi politikası ne olsun? işte bilmem ne olsun? Şimdi vaatleri yok mu? Var. Mesela Kılıçdaroğlu dedi ki biz kamucuyuz falan filan dedi. Peki ne yapacaksın kamucu? Kamu eee kamu, şey kamulaştırma mı yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Ya da e, Deva Partisi'nin dediği piyasacı yani küreselci bir ekonomi politikası mı izleyeceksiniz? O belli değil. Neyi nasıl yapayım? Yani birisinin mesela bugün uygulanan ekonomi politika nedir? Dersiniz ki ben Tekrar kamu maliyesindeki şeffaflık, düzgünlük, o bahsedilen sorunların giderilmesi için tekrar IMF politikalarına geri dönmek istiyorum. Mali disiplini bununla sağlayacağım. Ee, bunun için de yurt dışından kredi alacağım. IMF'den destek alacağım falan filan. Bak bu bir bu, alternatiftir. Bunu toplumun önüne koyarsınız. Toplum bunu oylar, ona göre size destek olur veya olmaz. Ama bunu söylemiyorlar. Peki Erdoğan şimdi ne yapıyor? Evet. Orta Doğu ülkeleriyle tekrar bir şeye gidiyor. İlişkileri geliştirip sıcaklaştırıp oradan bir finansal kaynak yaratmaya çalışıyor değil mi Türkiye için? Yani bir şey bu. Muhalefetin şunu yapması lazım. Kardeşim ben o parayadan hoşlanmıyorum. Ben onlardan hoşlanmıyorum. Katar'a, Katar'ın şirket almasından hoşlanmıyorum. Suudların gelmesini hoşlanmıyorum. Ben o, o tarafta o, benim gözüm batıda. Ben Avrupa'yla, Avrupa Merkez Bankası'yla, evet. Dünya Bankası'yla falan çalışacağım dersin bir seçenektir bu. Ya da dersiniz ki hayır kardeşim ben hiç kimsenin bilmediği bir altın rezervi var bu ülkede ben onu çıkaracağım. Bir de bir seçenektir. Bir vaattir yani insanlara. Var mı böyle bir seçeneğiniz? Yok. O yüzden şunu yapıyorlar. Şimdi Ersan Bey de hep diyor ki aday aday aday üzerine. Peki Ersan Bey'in de işaret ettiği gibi. Onun kafasında olan İmamoğlu. Yok benim kafamda Mansur Yavaş var. Hocam o, o gitti ya. O iş bitti. Ya Mansur ben öyle iş düşünüyorum.
1: Ben en kuvvetli adayın. tabana bakarım
3: ben. Hedef yani yani. olsa MHP Ta, iş işte, tabana tabana bakarım. Hangi tabana? Tabanda. Hangi taban?
1: Mansur ya anketlerde tabanda da Mansur yavaş. Hayır bir terfi var.
3: Ama y- Mansur yavaşın üzerine Ahmet Ve CHP'nin tabanı net çizdi. Ben halktan bahsediyorum. Ha, ya de. genel şeyde o yani hani hocanın söylediği gibi rast şey olarak rak- rakamlardan analitik bakarsanız rakamlara baktığınız an tabloda Mansur yavaş ileride görünüyor değil mi? Ama HDP onu istemiyor. Korkunç olan zaten şu. HDP desteği alınmazsa da olmuyor. Olmuyor. Yani HDP, Peki, ben onu kaç defa söyledim. HDP'nin istemediği hiç kimseyi bir kere orada aday yapamazsınız. Millet İttifakı'nın adayı yapamazsınız. Bu bir açık. İki, Mansur Yavaş'ın üzerine Ahmet Türk'le Tayyip Temel çizdiği zaman HDP'den, yani ona, ona, o olursa biz oy vermeyiz dediği zaman, o masadan bir kişi de, ya sen kimsin? Bu masada yoksun. Sen nasıl, ne konuşuyorsun demediler. Selahattin Demirteş meselesi mesela. Şimdi Lütfen çok ayar dikkat edin.
2: Orada. Ayar verdi orada. Tabii
3: HDP, HDP, şu andaki HDP. Şimdi Demirtaş e, hapishanede hükümlü, tutuklu. Takip ediyor musunuz? HDP Demirtaş'ı ne zamandan beri hangi konuda anıyor? En çok Kılıçdaroğlu anıyor. HDP'liler anıyor mu hiç Demirtaş'ın adını? Demirtaş kendisi çalıp kendi oynuyor. Hani Saz çalıyor ya. Şimdi kendi çalıp kendi oynuyor. Yazılar yazıyor. Millet İttifakı'na ayar veriyor. Masaya ayarlar veriyor. İşte eğer öyle olursa bin, bin tane milletvekili olması lazım. Şu kadar oy böyle olmaz. O kadın bu kadın falan filan diye kendince şey yapıyor. Ayar vermeye çalışıyor. Artı toplanın, voltran oluşturun falan gibi çocukça şeyler yazıyor. Şimdi peki HDP bunun neresinde? Demirtaş'ta aynı şey olduğunu düşünüyorsunuz. Bak HDP'liler geçen hafta terörist başı, katil, Öcalan için eylem yapmaya çalıştılar. Peki bugüne kadar Demirtaş için hiç Edirne cezaevine gittiğini gördünüz mü? Siz Demirtaş'ı şey zannediyorsunuz, böyle toplumda bir popülaritesi var ama HDP çevresinde, PKK çevresinde, Öcalan'ın nezdinde kredibil bir adam zannediyorsunuz. Tırnak içinde kredibil, terör anlamında yani şey olarak. Se, bize mi söylüyor zannediyorsunuz derken? Hayır, onlara Habire söylemiyorum mi? ben. Ben bunu izleyenler şöyle.
2: Derken,
3: ba- İz- kamuoyunda tartışmayı yapıyorlar. Şöyle, sen, so- sosyal medyada uzuyorsun. kamuoyunda şöyle bir algı var. Yani... Öcalan, dağdaki PKK'lar, Demirtaş, HDP, bunlar sanki bir şey düşün, aynı şey düşünüyor, Hayır. Demirtaş'ın da üzeri burada bu anlamda çizilmiştir. Yani Demirtaş burada karar verici değil. O altılı masaya ayar veriyor. Hiç HDP'ye şunu söylüyor mu? Arkadaşlar, altılı masadan hangi aday çıkarsa çıksın, Mansur Yavaş şu bu fark etmez. HDP'nin görevi onu desteklemektir diye bir cesareti var mı? Yapamaz. Çünkü HDP'nin oyları üzerinde etkili olan kimdir? Kandil. Öcalan bile değil. Yani Kandildir. Doğrudan Kandildir. HDP de Kandil'in ağzına bakar. Oradan gelen talimatlara göre hareket eder. Dolayısıyla biz aslında siyasette böyle bir sıkışmışlığı yaşıyoruz. Ben,
1: Bence 3-4 ay çok ilginç gelişmelere gibi olabilir. Selahattin Demirtaş'a kimin nasıl yakınlaşacağı? Hiç belli
3: ya Yakınlaşırsa. Ersan Hoca da ben de burada masada olanlarda yaklaşanlara en sert tepki göstermeliyiz. PKKlı PKKlı Öcalan PKKlı burada telegramda mektup dokundu. işte onu söylüyorum. Ya kim yaparsa yani. bunu musun? Millet İttifakı da yaparsa Cumhuriyet da, da yaparsa s- öyle değil. Değil. Millet bak Milletin Hocam öyle değil. Bugün açılım lafları etti birileri birkaç gün önce. İnanın. Toplumda öyle bir tepki var ki. Var Bugün Cumhur İttifakı mesela. AKP, MHP değil mi? Olmaz bak. Asla olmaz. Şimdi hoca MHP'yi tanıyor. MHP'li. Açılım lafı olsun. Hani erken seçim var ya. Hani deniyor muhalefet. Çok erken seçime gider Türkiye. Yani Bahçeli çıkar der ki Avustos'ta seçim kardeşimler. Öyle bir açılımı bu ülke kaldırmaz. Ve millet. Hani AKP'yi de tarih, tarih sayfalarına gömer yani. Çünkü <gülüyor> o iş. 2015'te bitti ve 800 şehidimize mal oldu. Öyle kolay değil artık. Çıkıp birileri Öcalan Öcalan'la ailesi görüşecekler. Oradan şöyle. O namussuz adamı ancak bir gardiyan nezlinde ya eşliğinde ailesiyle görüştüreceksin. Ona hiçbir şekilde mesaj verdirmeyeceksin. İhtiyacı ihtiyacı varsa Donatlet ihtiyaçlarını karşılayacak, çekip gidecekler. O çünkü özel bir hükümlü. Özel bir hükümlü. O bir katil, o 15 bin tane insanımızın, şehidimizin sebebi. Şimdi bundan siyasi menfaat elde etmeye çalışmak ne şeyin ee, Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın gündeminde dahi olmamalı. Hatta ben şunu söyleyeyim Mersen önce belki yani şey, şey yapmamışsınızdır. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı HDP şantajından kurtulmak için dekla- şey açıklama yapmalı bence. Biz bu PKK sözcülerinden hiçbir şekilde adaylık konusu Gündeme getirmiyoruz. Bunlarla hiçbir şekilde ittifak yapmıyoruz. Seçmeniniz zaten 6 milyon istediği kişiye oy verebilir. Bu bizim gündemimizde değil. Biz adayımızı belirlerken de öyle Mansur Yavaş'ın üstünü çizdim. Yok bilmem kimin üstünü çizdim. Biz bunu istemeyiz. Sen kimsin falan diyen deklarasyon falan yayınlayacaksın. Bunların şantajından böyle kurtulacaksın. Yoksa HDP kendini oturtmuş siyasetin gövdesine kenarda duruyor. Hocam PKK'dan da talimat alıyor. Talimatlar var elimizde ya. Bunu kaç defa yazdık. Devam edeceğiz dedim. Şimdi. Bir dakika tamamlayayım. Oturmuş kenarda, altılı ittifak tur atıyor, tur atıyor. Ersen Hoca kendini yoruyor, Mete yoruyor, hepimiz yoruyoruz. HDP sonunda diyor ki son sözü söyleyen ben olacağım nasılsa ne yaparsanız yapın diyor. Böyle bir rezalet olur mu ya bir ülkede?
1: Ama İyi Parti bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Ya Açıkladı benim HDP ile hiçbir iş birliğim olmaz.
3: Zaten şöyle doğrudan bir ilişkiyi zaten kabul etmiyor kimse. Ay ama
1: biliyorsun siyasette doğrudan ilişki kurmayıp da birbirine meklubu kurutmayı da gördük. Öyle biz.
3: işte. Ya bunlar yanlış. Öyle var. yanlış bak, işte. Herkesin hatası. Ya doğrudan var. bak hocam biz doğru hatayı falan biz diyoruz ki ben diyorum ki. HDP'nin bugün, HDP'nin bugün HDP'nin bugün HDP'nin bugün geldiği ki, kilit noktadaki... Onu hani Gordon düğümü yapmış ya onu vuracak kılıç bu milletin sesi olacak kardeşim. Başka bir şey değil. Yani şeyin İyi Parti'nin ne kadar e- efendim ben HDP'yi bilmem ne yapmıyorum falan dese de onun desteğine muhtaç. Bilmiyor mu o, onun oyu olmadan herhangi bir adaylık söz konusu olamayacağını yoksa çıkıp Akşener'in çıkıp HDP'ye rağmen ben adayım desin bakalım diyebiliyor mu? O yüzden kendini ne yaptı? Taca attı. Ben başbakan olacağım diye. 15 yıl sonraki bir hedefi belki de.
0: Peki. Mete Yarar, Nedim Şener altılı masa için masanın kendisinin bir proje olduğunu söyledi ama masanın altısı da, altı üyesi de bu işe başlarken ki ruh halinde değil mi acaba? Bu sorunun birinci kısmı. iki hepsi ayrı ayrı pişman olabilir mi? Belki Sayın Kılıçdaroğlu hariç.
4: Pişmanlık? Ne için?
0: Yani girmeseydik böyle bir masa işine diye olabilirler
4: mi? Şimdi falan şöyle söyleyeyim hani proje diyoruz ama proje kötü bir şey değil Çünkü kendine de açıkladılar. yani Sayın Mellan akşener e, millet yani Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin e, beraber yol alma durumuyla kendilerinin yol alma durumunu söylerken biz bir proje için bir araya geldik dedi bu proje dedi. Sayın Erdoğan'ın e, dan iktidarı almak parlamentar sisteme geçmek Bu bir proje yani onların projesi yani e, iki tarafın ee, Söylemler arasında bir defa farklılıklar var. Bu bir gerçeklik üzerine kurgulu. Neden gerçeklik üzerine kurgulu? Çünkü 3-4 e, parti bir araya gelmeden bu olayın gerçekleşmesi mümkün değil. Şu andaki tabu da bunu gösteriyor. Kim bunlar? İşte Ersan Hoca diyor e, CHP İyi Parti HDP ve diğer partiler. Yani o 6 ittifak ben HDP partiler. demiyorum. Hayır. Yok ben demiyorum. Hayır, şey için söylediniz ya. Hani cumhurbaşkanlığı seçimi kazanmak için dediğin ya şey, Selahattin Demirtaş e, net, tabii, dedin ben ya, o öyle söylüyorum. bir
1: öyle bir söz söyledim ki hem bu tarafa hem bu tarafa söyledim. <gülüyor> ya, üstad, sadece onun kimlerle
4: ama şey çok güzel. Selahattin Demirtaş'ı hangi partiye koyayım? Söyle ona göre. Yok hayır,
1: hayır şey Selahattin Demirtaş işaret edebilir yani bu gücü var. Belki Nedim Bey'den biraz farklı düşünüyorum. Ben e, öcalandan daha kuvvetli bir tercih. E, kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. O zaman ben şöyle biraz
4: daha ilerleyeyim.
0: Ben baktım, Öyle, baktım. Şimdi de, şimdi de böyle olduğuna bakmayın. Yaklaştıkça seçim görürsünüz evet. diyor.
4: Bakın evet. ben şöyle söyleyeyim. Değişkenlik gösterebiliriz. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Şimdi e,
3: Mesela bir şey söyleyeceğim Meta Bey. Şunun üçüncü söyleyeyim. Lütfen.
1: Ne, Nedim Bey biraz önce konuştu ama bak iş eleştiriyor güzel ama hem nanla hem de mıhına vurmak lazım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerindeki o sıkıntıları gördükten sonra çıkıp bir Hoca, kimse, mektup okuyor, öbürünün kardeşi çıkıyor. Bunlar şimdi yakışıklı hareketler miydi? Eleştirdiğimiz zaman mı? hepsini evet. eleştireceğiz. Evet, eleştiriyoruz şekilde. zaten. Yani onu ben size kim, bir isim atayım mı? Mesela olmuş. bakın, eğer bir aday çıkarmak istiyorsan... Bu masada size, olan, olan, bu masada olan evet, için abi, Onun konuş. Ee, mesela Millet İttifakı aday çıkaracak mı? Cumhur İttifakı'nın söz söyleyemeyeceği bir aday. Abdülhatif Şener çıkarsın, gö- gider, yürür de. Daha sana bir aday işte. Aklıma geldi şimdi.
4: Allah ben bir şey söyleyeyim. hiç bir tanesi. Hiç söyleme öyle. <gülüyor> unutmayın söyleyeyim.
1: masaları terk etmiş bir insan. Yani peki zamanında ben, ben koymuş şöyle, ve kalkmış
4: masada. Peki ben şöyle söyleyeyim. Şimdi üstad çok güzel şeyler söylüyor. Ben her defasında da hani geçmişten hatırladığım için bilirim. Ee, nahına mıhına e, yaparken e, çiviyi iyi seçmek lazım. Yani şey çakabilirsiniz, mih çakabilirsiniz, nala. Ama mihin boyu çok önemli. Çünkü şöyle. O günlerde Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkıp işte konuşma yapmalarını bu masadaki hiç kimse onaylamadı. Ama biz bu masada konulanlar olarak şunu da söyledik. Bir kandilin hangi siyasi partiyi desteklediğini söylediğinde çıkın. Kardeşim siz kimsiniz ki Türkiye'de bizi destekliyorsunuz diye söyleyin dedik. Siz hiç duydunuz mu hayatınızda siz kimsiniz ya? Siz terör örgütüsünüz. Terör örgütü olarak bize nasıl akıl veriyorsunuz? Sizden gelecek olan bir tane o lanet olsun diye bir tezdoldunuz mu? Bak mıh burada işte. Bak mıh burada başlıyor. Yani söylemlerin içerisinde bizim en çok bozulduğumuz ve hayatta gerçekten keşke bugünleri görmeseydim dediğim bir dönemi yaşıyor. Neden? Çünkü AK Parti bu dönemin sonuçlarını aslında o Haziran ve Kasım seçimlerinde yaşadı. Yani çözüm süreciyle yaşayan sürecin bedelini iktidara gelemeyerek, tek başına Hadi iktidara efendim. gelemeyerek verdi. Ve bu toplumun hassasiyetlerini anlamadı. Daha sonra anlayıp, düzelttip bir şey yapmaya çalıştı. Ben hala şuradayım. Ya ilginçtir. Eee hocam çok uzun konuştuğu için ona da alıntı yapmak zorundayım ama yapmayacağım hani onlar söylemeyeceğim. Ben de yani sokakta geziyorum. Tabii ki hayat pahalılığı insanlar için birinci pozisyonda. Birinci pozisyonda hayat pahalılığı. Kimse şunu söyleyemez. Yani günlük sorunun e, ihmal edilebilir bir sorun olduğunu asla kimse i, yani, izah edemez. İzah edemez. Böyle bir şey olamaz. Sonra bununla ilgili Türkiye'deki siyasi tartışmaların ve siyasi çekişmelerin partiler arası şu anda yaşanan Cumhur İttifakı'nın İttifakı arasındaki Çekişmenin sokakta bir karşılığı olmadığını da söyleyemezsiniz. Yani yani kim iyi bir şey yapmış olsa da iki taraf açısından beğenilmediğini gördüğümüz bir tabu da var. İsterseniz bu Cumhur İttifakçı'yı söyleyin. İsterseniz Millet İttifakı'nın yerel yönetimlerde yaptıkları olarak söyleyin. Ama üçüncü bir konu daha var. Bu konu e, belediye başkanlığı seçimi değil ki bu. Milletvekili seçimi de değil. Yani şu andaki sisteme göre bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Ve bu, bu Cumhurbaşkanı'na seçtiğiniz kişi üzerinden de Türkiye'nin 5 senesini şekillendireceksiniz. Bunun içinde çok ağır dış politik sorunlar da var. Yani ister PKK'sını koy, isterseniz Suriye'yi koy, isterseniz göçmen konusunu koy, istersen Libya'yı, Mavi Vatan'ı, Yunanistan'ı, Ukrayna'yı, Rusya'yı. Bak sayıyorum bir de bunları koy. Şimdi Türkiye'deki insanlar seçimler yaparken şöyle yapmıyorlar ki, Ha, hayat pahalı. Ya o zaman e, vatan e, çok da önemli değil. Veya şöyle de değil. Ha, vatan önemli ama hayat pahalı çok da önemli değil. Değil. Yani hepsini bir karma yapıyor insanlar. Sağ geçiriyor ve bu sağ sonucunda oraya gittiğinde oy veriyor. Erten çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki şu andaki partilerin o yorandan üzerinden bir cumhurbaşkanlığının kimin kazanacağını söylemek çok doğru değil dedi. Altına imza atmıyorum. Çok doğru. Çünkü anketleri örnek gösterir. Anketleri evet. çok doğru. Ben başından beri de söylüyorum. Hatta iddialı bir şey söylüyorum. Yani hoca siz Sel- anketlere
0: bakmayın diyorsun, evet.
4: Yok, ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki Selahattin Demirtaş'ın önemli olduğunu söylüyorsunuz. Ama ben başka daha bir şey söylüyorum. Bu seçimin belirleyici siyasif aktörleri milliyetçiler olacak diyorum. Milliyetçiler karar verdiklerinde kimin seçileceğini onlar karar verecekler. Çünkü şu andaki dünyadaki konjüktürel anlamdaki bütün değişimler, bütün durumlar ve pozisyonlar yalnızca Türkiye için değil, dünyanın her <gülüyor> tarafı için geçerli. Milliyetçi oyların belirgin olduğu bir dönemi işaret ediyor. Türkiye'nin kendi şartlarını, Türkiye'deki milliyetçi oyların geçmişteki dönemlerde de ne kadar belirleyici olduğunu bildiğim için söylüyorum. Ben hala bu seçimde belirleyici aktörün bu olacağını düşünüyorum. Şimdi düşünsene. MHP, şey MHP diyorum. Ee, HDP diyor ki geçen gün bir HDP yetkili açıkladı değil mi? Nedim ben yanıtlatamıyorsam ismini tam hatırlayamayacağım ama şey dedi. Meral Akşener'le e, eğer Mansur Yavaş çıkarsa biz aday çıkartacağız. Evet. evet. Yani CHP aday çıkartırsa aday çıkartmıyorlar. Ama Meral Akşener aday olursa veya CHP'nin işinden herhangi bir aday çıkarsa, hocanın söylediği gibi Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, herhangi bir çıkarsa, hiç sorun yok. İlhan Kesici olabilir belki bak. Şimdi adaylar aklıma geliyor. geliyor. Geçen
0: hafta İlhan Kesici.
4: Yani isim mesela. Şimdi geliyor aklıma da söylüyorum. Değil, Objektif da olmaya çalışıyorum. Sosyal medyada
0: yani. tartışılıyor. İlhan Kesici olabilir.
4: Arkasından, yani. girdiler ki Meral Akşener olursa ve Mansur Yavaş olursa biz aday çıkaracağız. Şimdi siz de bu toplumun yani kesimleri şöyle mi bakıyorlar olayı? Ha. Demek ki şeyi çok seviyorlar. Ne güzel ya. Adam herkesin desteğini almış filan mı diye bakıyorlar. Böyle mi bakıyor toplum? Böyle mi inceliyor? Böyle mi konuşuluyor? Böyle mi ilerleniyor toplum? Anadolu'daki veya diğer coğrafyadaki insanlar böyle mi? Çok ilginçtir. Bazen kendi yankı odalarının sesleri insanların şeyini belirli. Yapısını ve sosyolojisini belirli. Peki ben şunu söyleyeceğim ya size. Bu kadar her türlü konuda Selahattin Demirtaş'ı aklamaya noktasına getirdik. Hani bugünkü CHP seçmeni çözüm sürecinde Selahattin Demirtaş'la ilgili yazlıkların çizdiklerini şeyden bakabilirler. Hani YouTube, şey YouTube diyorum. Ee, <gülüyor> yok yok hani var ya internete girdiklerinde çok rahat önüne geliyor insanlar. Hani, motoru. Bugünkü lider olan pozisyondaki insanlar şu andaki milletvekili olanların söyledikleri ağır kelimeler de okuyabilirler. Ya arkadaşlar ben hep şunu söyleyeceğim. Tamam, siz siyasetle beraber yol almak isteyebilirsiniz. Ersan Hoca doğru söyledi. Siyaset böyle bir şey. Uzlaşı bulmak bir şey, yani orta nokta bulabilirsiniz. Ama ben şunu hep merak ediyorum. Ya bu ülkenin hiçbir değeriyle ortak yol yürümek istemeyen bir irade belirten bir toplulukla ne yapacaksınız? Yani adam, milli, milli maaş okunuyor, ayağa kalkmıyor Adam kongresinde Cumhurbaşkan şey şeyi koymuyor. Hani ne derler? Türk bayrağını koymuyor. Marş okumuyor. Herhangi bir bir Türkiye'yi temsil eden herhangi bir konuda Türkiye'nin lehine olan hiçbir konuda pozitif bir yakınlaşma göstermiyor. Türkiye'nin ne kadar aleyhine varsa, ne kadar operasyonel faaliyet varsa tersine oy veriyor. Yani soykırımından tut da onuna, bununa, şununa, bununa. Ya insanlar da şöyle bir soru yok mu? Sen, şöyle mi zannediyoruz? Bütün insanlar Ha. Açlık çok büyük bir felsefedir. Ya o zaman da sorun yok. Hadi hep beraber hep beraber gidelim falan mı diyoruz? Yok arkadaş ya. Bu ülkenin her televizyon kanalında konuşan insanından daha belki zeki, sağduyuya sahip insanları var mı toplumun ya coğrafyasında yaşıyor. Çünkü bir şeyi var. Saflığı var. Ve o saflık içerisinde toprağını seviyor, vatanını seviyor, beraber yürüdüğü insanları seviyor, yol arkadaşlığını seviyor. Şöyle bir yere geliyoruz. Ya bu insanlar aslında iyi insanlar. Ee, o zaman ne yapalım? Ya sorun yok, çok güzel de bir, bir problem yok. Ne olacak? Ya milli marş. Ya, çok da söylemem ver. Arkadaşlar, andımız kaldırıldı diye hepimiz bozulduk. Hepimiz bununla ilgili eleştiri yaptık. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Ya arkadaş, bırak andını, marşını takmayan. Bayram takmayan. Mecliste geçen söylediği yettiği yemine uymayan insanları niye o zaman bu kadar e, şey yapıyorsunuz, affediyorsunuz? Andığınıza bu kadar takılıyorsanız ki takılmalısınız. Bak takılmalısınız diyorum. Bu ülkenin ismiyle, cismiyle, vasfıyla, o suyla, bu suyla bu kadar takılıyorsanız ya bu konuda ne kadar affedici oldunuz ya. Ve ondan sonra adam şöyle söyleyebiliyor. Bak çok rahatmış ki de söyleyebiliyor. Siz bu Olayların pas geçirdiğini falan mı sanıyorsun? Ee, örnek bir şey söyleyeyim. İşte bugün de yaşadık. Sen mi yazdın Twitter'da yoksa işte Sayın Süleyman Soylu falan da söyledi. Hani geldiğimize yargılayacağımız Hı. işte ilk. Kişilerden bir tanesiniz
1: Bayan falan diye.
3: Yanlış
4: konuşma işte. Ee, yani
1: bu şey,
3: yanlış.
4: Bu tehdit
1: diliyle ama ben bir yere varamazsın. E, üstad, karşı tarafı yanlış, daha fazla konsolide eder. Yanlış değil biliyor
3: musun? Bu onların
1: politikası. Ben mi? Yanlış falan e, ama değil. Ama bu,
4: bu politika yanlış. Bak işte üstad, Karşı tarafı konsolide ederse oradan oyalamazsın. Bak ya. yanlışlık orada değil ki. Yanlışlık nerede biliyor musun? Türkiye'nin en doğru insanına laf söylemekte. Kim o biliyor musunuz Selçuk Bayraktır. Selçuk Bayraktır'a laf söylüyorsunuz yanlıştı konsolide etmesine değil keşke konsolide böyle bir sorunumuz yok politik e, olarak ben,
1: e, izlenen <gülüyor> bu politikanın yanlış politik. söylüyorum ya Üstad. en azından kendilerine bir katkı bak, bak normalde çünkü niye bak şunu söylemek yanlış Ak Parti döneminde zenginleşen insanların mal varlıklarını el koyacak bu çok büyük bir hata bu tehdit diliyle sen ne yapabilirsin ki seçim kazanamazsın bu sana katkı sağlamaz o taraftan da oy alamaz o taraftan oy alamazsan seçim kazanamazsın yani ben meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi vitri ve vizyonu üzerinden götürdüğümde bunu söylüyorum. Bunun doğruluğun yanlışlığını tartışmıyorum ama muhalefetten gelip de seçime odaklanıp kazanma hevesiyle hareket ediyorsan en son yapacağın iş tehdit değildir.
4: Korkutmayacaksın. Korkuttuğun zaman kaybedersin. Tamamla Metinler. Vallahi benim tek itirazım şu. Ben bu ülkeyi seven insanlar tehdit edildiğiniz zaman çok tepem atıyor. Ama kime oy vereceklerdi hiç umurumda değil. Kime ne oy verecekler de önemli değil. Ama daha oyu vermeden ne olduklarını görmeleri açılamayın için çok sevindirici. Ee, bunu söylediğin için de e, CHP sözcüsü
0: Faik Öztürak'ın açıklamalarını hatırlatmak istedim. E, bu DBP milletvekiliyle ilgili süreç başlatıldı biliyorsunuz. Bugün evet. itibariyle dokunulmazlığının kaldırılmasına hı hı. dair. E, polise yumruk atmıştı. Hı hı. Sayın Öztürak demiş ki... E, Saliha Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin olayın öncesini bilmiyoruz. Orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı bir provokasyon da olabilir. Varsa da kabul edilemez demiş.
4: <gülüyor> ben anlayamadım. Atar diyor ee, yani. E, provokasyon mu kabul edilemez? Yumruk
0: atması mı kabul edilemez? Onu da söylemiş. Yumruğun kabul edilemez olduğunu söylemiş. Ancak Aydeniz'in dokunulmaz korsasıyla ilgili grup olarak bir kararlarının olmadığını ifade etmiş. Ola, orada yoktuk demiş. Bilmiyoruz demiş. Yani. Kameraların An, an çektiği görüntüye ilişkin. Biz orada yoktuk. Öncesinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Bilsek ona göre... E zaten Kılıçdaroğlu da benzer
3: verir. şey söylemişti. ya Yanlış falan filan deyip geçiştirdi lafı. Yani, yani polise, ee, bir milletvekili polise yumruk yani atıyor. Memleketin,
4: memleketim için bir kez daha şunu için üzülüyorum. Öncelik sıraları herkes için çok önemlidir. E, keşke önümüze getirilen tabloda bizi yönetecek olan şahısın bu ülkeyi yönetmesiyle ilgili konuları konuşsaydık. Yani Demin Nedim çok doğru söylüyor. Ben ülkeyi nasıl dönüştüreceğim? Ben ülkeye ne katacağım? Ben ülkene nasıl vizyon vereceğim? Ben ülkeye nasıl yapacağım? Bunu söyleseydi de bütün partilerden oyalı alabilseydi. Yani AK Partisi'nden iyi partilerden mühim Ya sıkıştığımız yer neresi biliyor musun? Tamam ismi açıklamadınız arkadaş. Kabul. Hadi bu da bir taktikti. O da kabul. Ya Türkiye'yi Türkiye'yi Demin saydığım tablo içerisindeki bir partiye muhtaç etmek hiçbirinize dokunmuyor mu ya? Yani kendinizi ifade edip bu kadar bu ülkeyi seviyorsanız ve bu ülkeden dönüşümü istiyorsanız koyduğunuz politikalarla MHP'den işte kararsızlardan işte ne diyeyim AK Parti'den oy alın. Seçimi kazanın. Sizin AK Parti'den aldığınız 4 puanlık oy Toplamda 8 puana denk geliyor. Doğru mu? HDP'nin 8 puanıyla hiç alakanız yok. Ama o 4 puan için bak o 4 puandan uğraşmak adına Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili bu ülkeyi yıkmakla ilgili hoca şey sonuçta anayasa iyi de bilen hani hukuku da bilen bir ceza insan.
2: Hukuklu.
4: Ceza hukukçusu. Adam diyor ki kardeşim ben bu ülkeyi anayasal düzeni yıkacağım diyor ya. Yani ben burayı yıkacağım, Şimdi HDP için bahsetmiyorum, PKK için bahsediyorum. Ben bu ülkeyi yıkacağım, bu yıktığım ülkede de başka bir toprak kuracağım diyor. Bunu da resmi olarak açıklıyor. Yani gayri resmi falan değil yani. Adamın deklarasını bu. Sen bu deklarasyonu yapan bir grubu...
1: Belki bu nedenle kapanacak bilemeyiz ki? Anayasa Mahkemesi'yle... Yok, sayılar. ben
4: bu söylediğim PKK için söylüyorum. Yo, ama şey Yok, eğer HDP yani. bunun uzantısı kapanacak, onu bilemem. Yani. Şimdi PKK'nın bu söylemi üzerine, bu kadar net bir söylemi üzerine hiç kimse şu ülkede şey düşünmüyor mu zaten diyoruz. Yani şöyle miyiz? Önemli değil ya. Neyi önemli değil? Bu önemli Ona değil kimse değil ya. önemli
1: değil demiyor Ya sizin için söylemiyorum. Yani bak, yani, bak, yok yok ben CHP için de önem veriyordur yani şimdi CHP'nin veriyordur burada... Bu. So- ya ben CHP'nin Biri PKK'yla, y- y- PKK'yla bir şekilde... Ortak hareketini düşünmem ve inanmam kabul etmemde. Şöyle, Bak, şöyle yok, bazı şöyle temsilcilerinde Ersin hocam, Ersin hocam. sorun olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisiceki bakımdan böyle bir iddia'nın kabulü mü
3: o zaman. Yanından yöresinden geliyor. Şu soritesi operasyona HDP'ler hayır demesini hata, ne? Hata, ya hata, ya hata. O yanlış bu hata. hata hocam. Ama hata. <gülüyor> hayır hayır. Hata. Değil, değil, hocam, lazım. hata değil bu. Sen bu, hocam, bu. malzemeyi vermeyeceksin. Hocam, hata. Hocam hata. Hocam, bir saniye
1: düzelteyim. Dış politika konusu altın masanın. Hata. Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine bir faaliyette bulunacağını Hocam, düşünüyorum. Hata değil, yani. hata değil. İnanmak da istemiyorum.
3: Hata, bunlar hata değil, bunlar politika. İşte senin derinden bahsettiğin alternatif ben olma Ben şu bir ekonomiye gelebilsem. Gel abi, gel. <gülüyor> alternatif. Adamların gel. alternatifi bu. Milletin derdi var. Ad- adamın alt- yani siyaseten tamam. alternatifi bu. Alternatif ne? Bugün KKlar ihraç edilmiş. Adam diyor ki suçlu fark etmez, iade edeceğim falan. Askeri öğrenciler, 16 bin tane okullar kapatınca dışarı çıktılar. Hapisten çıkmasını istiyorsanız sonra evine 16.000 asker öğrenci içinde milletvekili de gönderdiler. Efendim onların haklarını iade edeceklermiş. Bak. Yahut evet. kod adı verilmiş birer hain olarak yetiştirilmiş, çalıntı soruyla okullara sokulmuş örgüt elemanlarından bahsediyorsun. Ör, askeri öğrenci dediğin de, %95. Tabii, tabii %95 Yüzde yani, %5, yani, yani vardı. %5 vatan evladı vardı. Mağdur yüzde Şöyle %5 vatan evladı vardı. da, şok mangalarını ihraç ettiler. KHK'lılar 15.000 zaten şey var, tespit edilmiş mağdur var. Sen hepsini al o zaman hadi hakimleri, savcıları, tekrar sok bakalım polisleri, kumpasçıları. En son neye geldin? TMK'ya. Avrupalıların istediği gibi düzeltsen. O zaman ne oluyor? FETÖ PKK konusunda birçok şey e, suç ortadan kalkıyor. Ortalık Sanat Avrupa Mahkemesi çok bak, bak, o, bu, bu, bu, bu şey diyor. Ya bak, ara vermem lazım. Ee, i̇nsan insan bak. Bahke- bahke- AİHM kararını bak şimdi. Ergenekon, <gülüyor> Balyoz'da <gülüyor> bak, şimdi, Ergenekon, <gülüyor> bak, bak, bak bak bak. Ergenekon, Balyoz'la o Ahim'den bir tane ihlal kararı çıkmadı biliyorsun. Ta bize kadar. Bir tane çıkmadı. Şimdi şakır şakır ihlal kararları veriyor FETÖ'cülerle. Neyine bakıyoruz ya biz bunun? Neyini tanıyoruz yani? Ama
1: oradan da istifade etmiş.
3: Ayrıl kardeşim tanımıyorum diye çıkaramayasından ya. Neyse şu ekonomiye getirsene Ge- çıkalım.
0: Geleceğim. Boş Geleceğim. bunlar karın doyurum. Ekonomiye gelmem için reklam girmem lazım. Hocam müsaadenizle tamam, reklamların para kazanması ardından lazım kanal. net bakışa devam edeceğiz <gülüyor> bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa. Nedim Şener, Ersan Şen, Ali Saydam ve Mete Yarar'la devam ediyoruz. Araya gitmeden önce siyasetin gündemini. Dolayısıyla 2023 e, seçimlerini Altılı Masa'nın adayının... Ersan belli olmamasını konuşuyorduk ee, ikinci bölümde ekonomi başlığını açacağız ama zannediyorum Ali Saydam'ın e, Ersan hocamın söylediklerine bir eki ya da bir sorusu var. Lütfederseniz efendim. Estafula.
2: Ali, Ali abiyle buyurun.
1: başlayalım hem sorusunu. sorusunu evet. Hem buyurun.
2: Konuyu değerlendirsin. Evet. Evet. Rica ederim. Hayır benim basit bir e, anlamaya çalışmak için sordu, sormak istediğim bir soru var. Şimdi <gülüyor> Halk Partisi'nin ee, büyük kurucusu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık Allah benim... rahmet eylesin Allah rahmet eylesin ee, bütün silah arkadaşlarını ve şehitleri de buradan alalım ee, bağımsızlık benim karakterimdir diyor değil mi evet. bağımsızlık son derece temel mesele yani Türkiye'de baktığımız zaman bu ülkenin bütün bölünmez bütünlüğünü ve biliği bağımsızlığını savunucu hareketler nerede? Bir bakalım ve bunlar buna kim karşı çıkıyor ona bakalım. Yani işte mavi vatan meselesini, işte Libya ile yapılan sözleşme, efendim e, güneyimizdeki terör koridoruna izin vermemi, efendim işte Azerbaycan-Ermenistan meselesinde Türkiye'nin aldığı pozisyon, Ukrayna-Rusya e, arasındaki çatışmada Türkiye'nin aldığı pozisyon, işte Mitsotakis'in e, garip konuşmalarına karşı... Soruyu alayım Ali abi. Hayır. Sorunun bir efendim... Ben e, soruyu anladım var. Bu yani saptama var. biterse gelecek soruda da inşallah. Şey,
3: üniversite evet. sınırı, s- soru bu kadar. Dört tane evet. şık var altında tek satırlık.
4: Abi seni konuşturmayacaktı.
2: Ee, soru şu. <gülüyor> Şimdi hem şeyde tabii doğalgaz konusunda karşı çıkıldığını biliyoruz biz. Hatta şu anda bugün kanala ve Yeni Şefak'a Sayın Enerji Bakanı geldi. Yani yapamazlar, çıkaramazlar şeklindeki yaklaşım için. Bir de sonunda şeyi vurgulayalım. Türkiye'nin dış politikada ne yapıyorsa iktidar 180 derece tersini yapacağız diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. İşte şeyin, milli enerji ve maden politikasında... Ortaya konmuş olan, çizilmiş olan Türkiye'nin bir e, milli enerji politikası var. Hala devam eden. Şimdi bütün bunlara, bunlara karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli bağımsızlık ve de bir de HDP konusunda pozisyon almayışı var. Tam da onu söylüyordu dedi bir aracı. önce. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz de milliyetçi muhafazakar görüşe yakın olduğunuzu ifade ettiniz. Ersan Hocam. Peki bu hangi milli bağımsızlık meselesiyle eee bağdaştırıyorsunuz. Altılı masa artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı pozisyonu.
1: Şöyle Benim abi şimdi bir defa HDP dediniz ama HDP'nin bir seçmeni var. Bu seçmenin oyuna herkes talip. Onu biliyoruz. Biraz önce Mete Bey'in anlattığı bütün o sıkıntılara rağmen bilemem kimsenin biz oyuna ipotek koyamayız. PKK ile illiyet bağı iddiası, başka işte kapatma davasına ortaya koyulan gerekçeler rağmen oy veren bir seçmeni var. Niye veriyor? Sebep ne? Çözüm sürecinin etkisi oldu? Milliyetçileştirilir. Değil mi? O dönemden önce %10 barajı bulamayan bu siyasi parti veya hareket nasıl ondan sonra bu hale geldi? Dolayısıyla benim gördüğüm siyaset yönünden, önce oradan başlayayım. HDP'yi değilse de HDP seçmenini hedefleyen sadece şey değil. Millet İttifakı değil. Cumhur İttifakından da var. Dolayısıyla oradan Kılıçdaroğlu'nun hareketini veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından temsilcilerinin davranışlarını ya bu HDP yakınlaştı, HDP'ye yakınlaştığı için de o oranın uzantısı, uzantısıysa oranın politikalarını destekliyor. Sonuç çıkarmam bir. İkincisi ben bulunduğum coğrafyada ki biz Norveç, İsveç, Danimarka değiliz. Çok zor bir coğrafya. Deyim yerindeyse kurtlar sofrası. Tarihe baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Selçuk Devleti'ni tarihin derinliklerine göndermiş bir coğrafyada. Çok sert. Bu coğrafyada paran varsa ve gücün varsa konuşuruz. Şimdi Suriye diyorsunuz. Bak madem tartışma konusu değil. 2-3 haftadır gireceğiz. Giremiyoruz. Niye? Karşımızda 5 devlet var. Bu 5 devletin ben size sayayım. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri... İsrail, İsrail'le Allah'tan yakınlaştık. O da Azerbaycan üzerinden oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Orada doğru bir politika izleniyor. İran-İslam Cumhuriyeti Suriye-Arap Cumhuriyeti Metebe işin askeri kısmını bilir. Hava hakimiyetin yoksa havayla oraya müdahale edemezsen İdlib'e giderken verdiğimiz 33 şehitle aynen yine karşı karşıya kalabilir. Gidemiyoruz. Giremiyoruz. Niye? Karşımıza iki hegemon güç bize komşu olmuş. Birisi Rusya Federasyonu diğeri Amerika Birleşik Devletleri ve bu harekatı biz Fırat'ın doğusuna da değil, batısına yapacağız. Bizim esas hedefimiz Fırat'ın doğusu. Doğu bizim baş belamız, kangrenimiz. Orada uydu, veriniz, devlet kuruluyor. Esas kavga orada. İkinci hadise, Yunanistan meselesi abi. Ben hemen size yardımcı olayım. Madem çok böyle atarlı, giderliyiz ve milli bağımsızlık politikası, al bak Lozan Barış Antlaşması'nın 12. maddesinin 2. cümlesine yaklaşık 6 kilometreye kadar tam rakamını da size şuraya yazdım söyleyeyim. 5 kilometre 556 metreye kadar karadan denize bütün ada, adacıklar, kayalıklar bizim. Hepsi işgal altında. Hani 1 metrekare toprağımızı müdahale ettirmeyiz, göz alıştırmayız. Hadi bakalım Hadi yürü. Yürü, bak ben sana şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'ı koy kenara, Doğu Akdeniz'i koy, kıta sağlığını, karasularını silahlandırmayı o adaları ya toprağımızı işgal etmiş ya. Toprağımız işgal altında şu anda. Bak ben size söylüyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın 12. maddesinin 2. cümlesinde bakın. Lozan Barış Antlaşması'nda isimlendirilmiş adalar dışında bu kilometre yani 3 deniz mili içinde kalan Allah kulu bir metrekare Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı. Adamın Genelkurmay Başkanı geliyor, Milli Savunma Bakanı geliyor. Orada Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı şey veriyor. Askerleriyle birlikte görüntü veriyor. İşgal altında hadi gereğini yapın. Yani bak öyle konular kolay olmuyor. Tamam konuşalım, edelim, yapalım. Ama bu paran kadar konuşuyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunuz bu parası yok. Bunu biliyoruz. Ne yapacaksın? Matbaanda bastın Türk lirasının dışında elinde dolar var mı abi bulamıyorsun işte. Bulmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ben de sizden daha fazla bu konuda aşkıyla hareket etmek istiyorum. Bak ben benim doğrum ne biliyor Bak şu şunu gösterebilir miyiz? Yakınlaştırabilir miyiz Serhat Bey? Şu. Tabii. tabii. Bak ben şu güzel yazmış bu paylaşımda bunlar. Ne var ne yok bu projeye yatırılmalı. Ciddi manada söylüyorum. Bak bu. Bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin varıyor. Burası işte. Suriye'den başlayıp Irak'tan devam edip İran hattından devam eden burası. Bütün varımız yokumuz burası. Bunda eğer bir kişi nakise gösteriyorsa o haindir, alçaktır. İnan da ediyorum. Hangi siyasi partim olursa olsun hiç umurunda değil. Bak ba- yazmış vatandaş ne var ne yok bu proje yatırılmalı. Proje bu. Ya, Türkiye Cumhuriyetinin varını, yoğunu ortaya koyacağı bu. Ama bir daha insanların Milletin günlük ya hayatı var. Ya bak bu milli bağımsızlık bu, başka bir şey değil. Gelmiş burnumuzun dibine Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla her şeyiyle silahlarıyla ya bir Allah kulu bir gün bir tır ateş edip de vurabildik mi? Amerika orada gösteri gösteri bayrağıyla PKK'ya silah taşıyor ve ben sizin gibi de söyleyeyim YPG değil bana göre PKK bütün hepsi. O isimlendirmelerle beni kimse kandıramaz, algı oluşturmasın. Yok o yok hocam. o terör örgütü de bu bilmem de ne de söylüyoruz. yok onu ben yabancı terör örgütü tanırım, bunu tanımam. Ben böyle bir şey de, şey de. inanmam.
4: Şey şey şey şey şey şey hocam başka kanalda karakteri Azerbaycan kanalı bildiğimiz kanalda Hocam, hocam bizi yalnız karıştırdı galiba yok. yok, Böyle bir şey de söyleyeyim. PKK'nın dolayısıyla bak dolayısıyla başka bir şey.
2: Karıştırdı diyor. Benim politikadaki duruşum şudur.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin dünya üzerinde, uzayda nerede bir santim, bir milim, bir gram hakkı var mı? O hakkının peşine düşmeyen haindir. Onun peşine düşeceksin ve alacaksın. Ne pahasına olursa olsun. Niye bizim misak-ı milliğimiz var? Niye onun peşindeyiz? Hala onun peşindeyiz biz. Onu yapmaya çalışıyoruz ama yerine göre kaybediyorsunuz. Süleyman Şah Türbesi'ni şey, şey şey gezdiriyorsun abi. Bu mu işin milli bağımsız? Konuşalım. Konuşalım. Niye, niye Süleyman Şah Türbesi'nde durmadık da orada biz... Silah kullanmadık.
4: Konuşalım. Vallahi bence konuşalım hepsini. E aynen öyle. Aynen konuşalım. Bunu konuşalım.
1: konuşalım. Niye konuşalım. biz 29 Ekim 2014 tarihinde Peşmergeyi Kürt silahlı güçleri aynayla araba indirttik? Ne ne şeyimiz vardı?
2: Dersen hocam bu ya bunlar bak bunlara ya, yani. Nanına da mühimere vuracağız değil, biz yani vururken. YPG terör değildir dersen ne oluyor? Nasıl nasıl e, Kılıçlar oluyor dedi. Ya,
1: o kılıçtan beni bağlamaz ki. O kendi görüşü. Ben Hayır, o siyasi Hayır burada, burada
2: bende onu deneyim. de var.
1: Konuşmuşsa yanlış konuşmuş, ayıp etmiş, saygısızlık yapmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin Ali menfaatleri eğer konuşmuşsa ben bilemem. Konuşmuşsa yanlış konuşmuş. Kim konuşursa, Cumhurbaşkanı da konuşsa umurumda olmaz. Bak Cumhurbaşkanı da konuşsa, dese ki bu aynı düşünmek durumunda değil Benim çünkü kafam bir tek işliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin Ali menfaatleri. Kim onun yanındaysa ben onun yanındayım. Kim onundan uzaklaşmışsa ben ondan uzak dururum. Bu kadar basit. Bu Libya'da da öyle, Suriye'de de öyle, Yunanistan'da Vallahi. da öyle, dünyanın her yerinde öyle. Bu. bu. Kız. Keşke, keşke bütün her şeyi yap ama bu parayla ilgili bir şey, gücünle ilgili bir şey. Bölgesel gücüz ama emperyallara karşı da işte bu bu coğrafyada ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani etrafımız ateş semeri ya. Bunu nasıl görmem ben? Görmem mi? Irak ateş emberi, Suriye ateş emberi. Yukarı çıktığında tepende Ermenistan var. Ermenistan'ın arkasında kimin olduğu belli. Oradan batı gelmiş Yunanistan'a bir sürü Üst Kur'an Amerika Birleşik Devletleri var. Yok ben Rusya Federasyonu'na doğru geldim. Hayır değil. Bizimle işleri. Bunu da biliyoruz.
4: Hocam, bir, bir ara ver, bir nefes ver. Ben bir şey soracağım. Ha, biz de biliyoruz bak, bunları. Hayır, bak. Farkındayız. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Eee... Doğu Akdeniz'deki yapılan Libya mücadelesi ve Libya'da önce değer vermiyorum. Rengi... Ayha bak müsaade. Et. bitireyim. Bak seni böyle manzumelerini birleştirmeni çok seviyorum. Ben de bileştirecekim. Hatta şöyle söyleyeceğim. Buradan çıkan sonuç şöyle olmasın. Ben şunu istemem. Yani e, hiçbir fikirde senle ayrı olduğumu düşünmem. Çünkü senin ruhunu bildiğim için. Yani öyle olmadığını biliyorum. Ama hani tartışma şöyle gidi. Benim açımdan şu noktaya gitmesini istemem. Fikri tartışalım. Ama tartıştığımız şey aslında yöntem tartışıyoruz. Yoksa aslında aynı yerdeyiz. Bak Üstad, biz Doğu Akdeniz'e giderken dünya bizim karşımızda değil miydi? Yani biz dünyaya karşı gittiğimizde Hafter'le ilgili mücadeleye başladığımızda Amerika Birleşik Devletleri bize şey mi sundu? Doğu Akdeniz'deki o proje sırasında Avrupa Birliği karşımıza yeni bir projeyle gemilerimizi aramaya çalışmadı mı? Devam edeyim. Trump Barış Pınar harekatı sırasında şey demedi mi? Sizi de dolarla cezalandıracağım deyip ilk dolar operasyonu çekili tarih o tarihler değil mi? Hatırlarsan şeyi hatırlıyorsun sen. Ee, i̇lk o doların fırladığı sen dönemi hatırlarsınız. Papar Yok yok hayır. Onla, direkt onunla ilgili. 23ün olduğu, olduğu Buna da. girmeyin. Girerseniz dolarla ceza ben. Ermenistan meclisi Şu olduğunda... Ekonomiye geleceğiz değil mi? Yahu gel abi gel zaten... Ekonomi vazgeçilmez zaten bir tanesi. Bu Niye çünkü ekonomi... çok derin bir konu olmuyor. Yok için. gel ben. Buna program bitiriyoruz. Daha süremiz var. Hocam. Bak şunu şunu söylüyorum bunu Ben şunu bu ülkeye e, hangi döneminde olsunuz 1974'te bu ülke çok zengin falan değildi. Aynı zorlukları da yaşayan bir dönem.
1: Aynen,
4: doğru. PKK ile mücadele eden 90 yılında 1990'larda bu ülke çok mu zengindi? Sığınatösi operasyonları. Siz yapıyordu. de bulundunuz. Siz Hayır. Farkındasınız. Çok oldu. mu zengindi? Biliyorsun. Hayır. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin bekasını hiçbir siyasetçi paraya endekslemez. Ve karşı tarafından korkarak da çekinerek de politika ulaştırmaz. Yani başına ne geleceğini bilerek de yapar bunu. Bunu Süleyman Demiray'da yapmıştır. Adnan Menderes'de yapmıştır. Şimdiki de yapmıştır. Yapanların hepsine ben de aynı şekildeyim. Ama bu ülke asla parasını düşünerek bir beka sorununu ötelememiştir ve ötelememiştir. Ama bir sıraya koymuştur. Bak bir sıraya koymuştur. 1960'tan 1974'e kadar bu ülkenin Hıbrıs harekat yapmamasının sebebi para değildir. Harekatla başarılı olması için gereken süreci tamamlamıştır. O süreci tamamladığı günde de anahtara basmıştır. Ben o dönem şunu mu söyleyeceğim? 1960'lı yıllarda İsmet Ünen'i bu ülkeyi sevmiyor mu diyeceğim? Hayatta değil böyle bir şey? Bu ülkenin kurucularından bir tanesidir. Bu ülkeyi savaşarak kurtarlarından bir tanesidir. Ama o da biliyordu o konjüktürde yapması gerekenlerin ne olduğunu. Biz bazen bu eleştiri herhalde biraz gidiyoruz. Bana desen ki bir milliyetçi olarak, kardeşim bu ülke neleri bitirirse milliyetçi olarak çok mutlu olursun. Cevap bak, hakkım olacak değil mi? Ben, Tabii ki. Bak, ha, abi sana karşı konuşmayayım bir cevap hakkında yo, olsun? Yok yok bir şey yok. Sana karşı söylemiyorum. Bak Cevap hakkı derse sana konuşuyormuş gibi olur. Yok, ben milliyetçi <gülüyor> olarak şunu söyleyeyim kardeşim. Bir Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının işgalinden kurtulması bir kızıl elmadır bu ülke için. PKK'nın bitirilmesi bir kızıl elmadır. Yurtdışındaki Türklerin korunması bir kızıl elmadır benim için. Bunu kim sağlıyorsa benim başım üstü yeri vardır. Bunu bir, A parti, B parti söylemiyor musun abi? Söylemiyorum ya. Birincisi
1: yani. abi, ben tartışmayı kızıştırmak istemiyorum. Ben ne dedim? Hı. Bir şey söyledim. Bir işti söyledim. E ben bunu söylerken Bak, bir, bir sen, abi, bir sen, sen. <gülüyor> size hedef ben, almadınız. Ben, ben PYD şu bu demedim. Ne dedim? PKK. Kardeşim ben PYD'nin liderini ağırlamam Türkiye Cumhuriyeti topraklarında tamam bitti. Bitti. Bana kimse bunu anlatamaz. Böyle bir şey yok. Ben silah bırakmamış terör örgütünün bir temsilcileriyle masaya oturmam. Bitti. Ben yapmam bunu. Söylüyorum size. Net. paranın gücü derken şunu söylüyorum. Maalesef para bir ihtiyaç. Maalesef ülkeni ayakta tutmak için gerekli bir araç. Bu silahlanmanda da öyle yedirirken de öyle içirirken de öyle şu anda bu hükümetin en sıkışmış yeri neresi? Biz dış politikayı konuşmuyoruz, hiçbir e, şey konu- konuşmuyoruz. Ekonomi.
4: E tabii ki ekonomi.
1: Biz istediğimiz kadar masada onu bunu her şeyi konuşalım. Anayasayı altılı masa kim olacak hain dış politika. Millet eminim bizi seyrederken diyor ki ya biraz da, gelin de bizim günlük dertlerimize bir bakın. Çünkü hayat 7 gün 24 saat devam ediyor. Ben yarın ne yapacağım? 10 gün sonra <gülüyor> ne yapacağım? Ölümü göremiyorum. Mesela bu biz istediğimiz kadar oradan kaçmaya çalışalım. Bu milletin meselesi bu. Biraz önce söylerken para o. bana Amerika Birleşik Devletlerinin başkanı ben seni ekonomiyle dolarla boğacağım diyemez. Dememesi için ne yapacaksın? Güçlü olacaksın ekonomide bu kadar bas. Bunu yapmanın yolu neyse çıkacak birileri ortaya koyacak, elini taşın altına mı koyacak? Kamu mu tasarruf yapacak? Ne bileyim ben konu yabancıya konut satışını mı yasaklayacaksın? Ne yapacaksan bu milleti, Türk milletinin evlatlarının nak ve rüyelerini ön alacaksın. Bu kadar benim söylediğim o. Herkesin projesi vardır. Ben ne söylüyorum biliyor musun? Ben şuraya not almışım. Sen Cumhurbaşkanı'na sadece önerim. Daha önce de söyledim. Ya kardeşim biz burada siz bu ülkenin, bu devletin, bu milletin Cumhurbaşkanısın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomi istişare masasını kurmak zorunda. Sadece bir yanda olup da konuşanları değil. Maalesef de dinleyeceksin. Birçok ekonomist bana 24 saat kapan ya. Ya dolar gerekse 50 lira olsun kardeşim ya. 40 lira olsun ya. Onlarla otur ya. Dinle. Hepimiz bu masada bu milletin evlatlarıyız. Bak farklı görüşleri ortaya koyuyor. Ama ortak yerlerimiz var. Ortak doğrularımız var. Bu. Ama bakıyorsunuz işler öyle gitmiyor. Gitmeyince biz ne konuşursak konuşalım ne olursa olsun insanların karınları aç olunca Serhat Bey kulakları duymuyor. Anlatamıyorsun. Ne anlatacaksın? Yani diyor, anlat diyor istediğin kadar. Ay işte mazot 30 lira ne yapacaksın abi? Bak dünyada şu anda petrol düşüyor 113'te. Alamıyorsun geri. Çünkü niye? ÖTV'sini kaldıramıyorsun. Niye ihtiyacın var? Bak bugün bütçe Haziran ayını görmeden 880 milyar 474 milyon 775 bin liralık ek ödenek eklenmesini öngören yasa teklifi an itibariyle meclise sunuldu. Ve ne kadar paraya ihtiyacımız varmış biliyor musunuz? Bizim ek 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira devlet vergi almak zorunda şu anda. Nereden bulacak bunu? Parayı nereden bulacak? Şarkı söyleyerek bulamıyorsun ki. Bak 40 milyar sadece kur korumalıya ayrılan ek ödenek. Şimdi elime geldi. Şoka girdim. 40 milyar Türk lirası. Nereden bulacaksın? Paraları bulup da ödeyeceksin. Mesela Sayın Maliye Bakanı diyor işte diyor gelir endeksi senetlere ilgi çok. Neden ne, ne, Niye yapıyoruz biz bunu? Söyleyeceğim. Bir inat uğruna. 23, Nisan, şey 23 Eylül 2021 tarihinde bir topa girdik. Girdik işte sonucu bu. Bak bu şeyde getirdim. Bu. Sonuç bu
0: işte. Geldiğimiz yer. Şu anda aklımızın, hayalimizin almadığı bir yere geldi. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. yani. Ali Bey ne yapacağız? Ekonomi başlığını böylelikle açmış olalım. Asgari ücret <gülüyor> konusunda da Temmuz'da ek bir zam konuşuluyor. Geliyor, evet. Rakamlar telaffuz edilmeye çalışıldı. Formüllerle ilgili bir takım söylentiler var. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğu muhakkak. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ard dediğim efendim. 40 bin dolarlık ıı, Ersan
0: Doğru. Hoca'nın söylediği evet, ihtiyaca evet. binaen de.
2: O 40 milyar dolar hemen keşf ödenmeyecek tabii. Herkes direkt dönmeyecek. 40, 40 milyar TL. 40 milyar TL'yi anında herkes çekerse geçerli o. Ee, hani retention dedikleri tekrar yatırılacak bir ihtimal falan filan. Böyle bir hepsinin birden acil bir durum olmayacak kesin de devletin bu konuda ne yapacağına ilişkin e, analizi yapmadan önce bu Türkiye'nin dünyadan soyutlanmış tek başına bir ülkemiş gibi düşünmemek gerektiğinin Altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın, yabancı basın takip eden herkes takip ediyor bir şekilde. Almanya hüngür hüngür ağlıyor ya. Yani komik rakamlar söz konusu bize göre. E, fakat son 40 yılın 50 yılın en yüksek e, enflasyon rakamı diye artı Almanya'nın şu anda yaz aylarına girildi biraz ertelendi çelişkileri problemleri enerjiyle ilgili. E, hem Gazprom hem de e, Rusya Tafnet mi? Ne işte o e, petrolü aldıkları yer Almanya
0: Bize ne Almanya'dan Ali Bey?
2: Şu, şu, şöyle bize. Biz enflasyonu ithal ediyoruz bu arada. Yani hem kur meselesinden hem de oradaki enflasyon yüzünden. Yani Amerika tarihinin en büyük enflasyonunu yaşıyor. Şimdi burada dünyada böyle yani şu lafı artık rahatlıkla tarafı Dünyanın çivisi çıkmış lafı var ya. Tam geçerli olduğu bir dönem. Şimdi Türkiye ee, bu bağlamda kendi koşulları içinde dönebilmesi için, bugün işte konuşuluyordu burada, bu binanın içinde enerji meselesini bir kere etmesi lazım Türkiye'nin ki bu yolda çok ciddi adımları var. İşte enerji Bakanı dedi ilk çeyrekte günde 10 milyon üretime geçecek e, Karadeniz doğalgazı. Şimdi böyle bir bu geçici dönemi atlatacak işte 40 küsür, 40, 43 nokta bir şey galiba 43.8 yanılmıyorsam yıl sonu Merkez Bankası şey enflasyon hedefi yavaş oraya indirmek mi? 70'lerden oraya indirmek için baya bir mücadele veriyor hükümet. Dünyayla bu senkron gitmek zorunda pek çok şeyle, Arap ülkesiyle ve de işte Körfez ülkesiyle enteresan anlaşmalar yapılmak üzere. Yani bir mücadele bir Türkiye, yani hem de bu şey üstüne geldi. Pandemi üzerine geldi bir de. Allah'tan bizim ihracatta rekorlar kırıyor olmamız her geçen ay. Bir önceki ayı ve bir sene öncesinin çok felkinde bir rekor kırılıyor. Endüstri şey sanayi endeksi sanayi üretim endeksi rekor düzeyde devam ediyor. Yani işsizliğe bakın, işsizlikte bile bir pozitif gelişme görüyorsunuz. Çok da küçük olsa. Şimdi bütün bunları böyle tek başına gıda pahalı gıda enflasyonu üzerinden hareketle yiyecekteki inanılmaz fahiş e, fiyat artışlarından hareketle battık bittik e, tartışmasını yürüyen ben af şey en azından eee hakkaniyet sınırları içinde olmadığını düşünüyorum. Bu ülkenin batmışlığından ziyade sözünü ettiğiniz fahiş fiyat artışı
0: kendini vatandaşa vatandaşın her markete gidişte farklı fiyatla e, sepetini dolduruyor olması kendi batmışlığı olarak görülüyor artık. Çünkü
2: Doğru. çeviremez
0: hale geliyor birçok şeyi, döndüremiyor. Doğru.
2: Doğru. İşte orada
0: e, burada hani söylediğiniz endekslerle de çok ilgilendiğini düşünmüyorum vatandaşın.
2: Açıkçası. Vatandaşın ilgilenmediği kesin. Burada yapılacak bunu her zaman tartışıyorduk, söylüyorduk da. Ben söylüyordum en azından. Yani aynen para bulması lazım diyor en son hoca. Doğrudur. Sadece para bulmak yetmez. Sistemi döndürmek lazım. Yani hal yasasının çıkması lazım. Bir yandan şeyle mücadele ediyorlar. O e, depoculuk ve de işte e, stokçulukla. stokçulukla. Yani bütün bunlar bir entegre mücadeleyle tarım konusunda ne tür adımlar atılacağı meselesi son derece önemli. Yani bütün bunlar birleşip e, şeyin 2023'ün ilk çeyreğinde çok e, ciddi bir boyutta pozitife doğru döndürüleceği tahmin ediliyor. Şimdi buraya ya inanırsınız ya inanmazsınız. Şu anki e, gıda enflasyonundan yola çıkarak işte vay işte feynir şöyle zeytin böyle doğru. Evet ama yani Türkiye bunda ilk defa mı geçiyor ya? Yani sizin yaşlarınız senin müsaade değil ama bak o da e, Nedim de Mete'de hatırlıyorlardır yani. Enflasyonun %125 olduğu dönemleri Türkiye'de Türkiye yani ka- maalesef tüketim Mesele to şu, e, kapitalizmin ay- kendi kendine kriz yaratma gibi bir durumu var ya bu krizi yakalandığınız zaman bir de pandemi sonrasında böyle bir şekilde Avrupa'da Amerika'da nasıl yakalandıysa biz yakalandık bizdeki hasar daha fazla çünkü biz enerji konusunda dışarı yüzde doksan oranında bağımlıyız işin özü bu peki ne diyeceğim
3: şöyle e, o eski dönem enflasyonları oldukça katı yapısal olarak devam etti. Sonunda mutlaka bir krize bitiyor ama şöyle bir durum vardı. Hatırlayacaksınız 90'lı yıllarda, 80'lerden başlayarak enflasyon süreçte. Şirketler, hane halkı, pazarlar, her yer ekonomi ona alışıyor. Hatta onu bir büyüme modeli olarak önerenler, işte bir miktar enflasyonun iyi olabileceğine dair analizler falan, o zamanlar enflasyonist büyüme kitapları falan, pazarlanır, satılırdı. Ama o zaman herkes mesela maaşlar artacaksa enflasyon üzerinde, sendikalar enflasyon üzerinde bir pazarlık. Veya işte özel sektörde yapılacaksa enflasyon üzerinde bir şey. Şimdi şöyle oldu. Biz yaşadığımız dünyadaki fiyat artışları yanında bizi vuran Ersan Hoca'nın söylediği Eylül'deki o faiz politikasındaki direnmek oldu. Yani düşük e, faiz politikası bir anda kurları aldı 8 liradan 13, 13 liraya 14 liraya kitledi değil mi? Şimdi bak o aradaki fark olmasaydı belki bugün dolar 12-13 lira 14 lira olacaktı. Dünyadaki hani kriz elbette ki etkisi olacaktı ama o olacaktı. Dolayısıyla oradaki kur korumalıyı mı diyorsun? Hayır, sonrasında işte kur, faizden sonra tabi tabi. Düşük faizde ısrar etmenin getirdiği bir sonuç. Bu da yönetim hatası. Şimdi Dolayısıyla ortaya ne çıktı? Çıkan Enflasyon, yüksek enflasyonda da dendi ki hatırlayacaksınız burada beraber süreler dedik işte o Mart'ta enflasyon düşecek. Haziran'da düşecek. Şimdi Kasım, şimdi gelecek ocağına sarktı. Şimdi bu neyi getiriyor? Bu belirsizliği getiriyor. Ekonomide en kötü şey bu. 90'lı yıllar, 80'li yıllarda alışılmış böyle hatta biz enflasyonsuz bir gün geçirmemişiz yani hiç. Hatırla, yani Fiyatların sabit olduğu falan Eskiden siz, siz o kısmı hatırlarsınız nar falan konduğu, fiyatların sabitlendiği süreçler Çünkü niye? Döviz kuru sabitledik Galiba 89'du değil mi şeye geçilmesi konvertibiliteye geçilmesi Ondan sonra o kur Bize hep bir maliyet artışı olarak geldi Şimdi Türkiye'de ekonomiyi değerlendirirken sadece işte bir fiyat artışları Faiz yüksekliği bunlar maliyet artışları getiriyor ama Kur çok önemli bir faktör. Biz dolar basıyor olsak, euro basıyor olsak, evet şey yapmayız, etkilenmeyebiliriz o kur faktör. Ama biz TL basıp dolar, euro alıyoruz veya onun karşılığında para piyasaya çıkarıyoruz. Dolayısıyla onu hesap etmek gerekiyordu. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak da öyle kolay kolay değil. Şimdi nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Şimdi Ertan Hoca'nın söylediği, hani bir laf vardı ya, şimdi iktidarın kalesi boş o anlamda. Yani muhalefet istese oradan istediği kadar sayı alacak. Ama ellerinde hiçbir şey yok. Çünkü yaşanan, yani içte, içten başlayan sorunlar küresel sorunlarla birleşince devasa çözülmez bir hale geldi. Yani şimdi hani diyelim ki seçilse Kılıçdaroğlu veya bir başkası başkan adayı olsa ve seçilse ortaya çıkacak ekonomi tablosunda nasıl bir şey uygulayacak hakikaten şey, şey bilmiyorlar. Onun için Kılıçdaroğlu'na sorduklarında ekonomi politikaları Deva Partisi hazırlıyor diyebiliyor. Çünkü elde somut hiçbir şey yok. Peki ne, ne olabilir? Bakın bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Enflasyonun en büyük çöküntü nerede yaratıyor? İnsan ahlakında. Çünkü paranızın değeri kaybettiği zaman o insanların birbirlerini yeme süreçleri başlıyor. Esnafta acıma kalmıyor. Üretici üretiyor, aradaki tüccar canını okuyor. Mesela Peki. geçenlerde, bir saniye, ee, sosyal medyada tarım ürünlerinin e, para etmiyor diye traktörden döküldüğünün görüntülerini paylaşıyorlar. Kabak, salatalık falan. Domates. Domates. Yani düşünebiliyor musunuz? Niye para etmiyormuş? Ya bizim derdimiz de şu. Sizin söylediğiniz hal hal yasası. O mal nasıl oluyor da 1 lirada 1 lirayken pazarda bugün hala 12 liraya 13 liraya ben bunu görüyorum, alıyorum. Nasıl oluyor?
1: Ya üretici sömürülüyor.
3: Yani ya, ya değil yüksek... zaten sömürülüyor. Yani, ya, ya o Bide, kuru, ya da tüketici birileri... tüketici arada arada para kazanıyor. Arada, tabii arada komisyoncular Dolayısıyla devlet ne yaptı bakın böyle bir şey mümkün mü normalde şeye kiralara üst sınır koydu. %25. Yani, o çok olağanüstü bir karar ya. Ya yani, ola yani bu aslında Aynı bir de. düşünürseniz oraya ekonomik koydu, olarak. Tabii iş iş yerlerinde mesela yok. Peki bu uygulanabilir mi? Bu yani yasa yasayla böyle fiyat mesela diğer ürünlere niye koymuyoruz? Ya, ya, ya da hal şeyler, yasasını mesela niye çıkarmıyoruz? Biz bunu yok.
0: geçen hafta Sayın Adalet Bakanı ile konuştuk. Bu %25 hadisesini ya gelir gelmez ertesi gün Temmuz fırsatçılığı diye haber yaptık kirada. Tabii üzerine eklediler. Evet bu ekranda ikisi birden Tabii. yayınlandı. İşte yani a- düşünebiliyor musunuz? İşte ahl- bir ahl- kanuni ahl- bir düzenleme yapılıyor. Tabii. Her şeyde bu evet. kadar da fırsatçılık
3: ama yani ama işte bu- Almanya örneğini veriyorsunuz. Ya stabil şey, hale gelmezsin
1: Serhat Bey bunlar olur. Bu stabil hale gelememek.
3: Yani o orada hani bir şey dengeyi kursanız hani evet insanlar o kanunun kapsamına şimdi, girmeyenlere faiz uygulanıyor. Şunu yapıyor yani ev sahibine yani evi var diye insanlara yani bu fırsatçılık kızabiliyoruz ama adamın bütün gelirleri düşünce oradan kendini bir telafi etmeye çalışıyor. Kira, kira ile geçiniyorsa Çünkü onun bütün hayatının maliyeti artarken oradan elde ettiği geliri belli bir yere fix etmesini bekleme, beklemek hani konusu tartışmalı. Bence öyle olmalı mı? Evet bir sınır olmalı. Çünkü şöyle hani bu tansiyonun düş, düşmesi ama bu Sadece psikolojiyi oynayarak değil, gerçekten ekonomik tedbirleri etkile oynayarak olur. Ya da işte dışarıdan bir fon akışı sağlayabilirseniz, Ali Bey'in söylediği gibi, o bir rahatlama yaratır, insanlarda bir denge Peki. yaratır. O sorunu gidermez de kısa vadeli olarak e, toparlanmasını sağlar. Peki. Ersan Hocam, Ali
0: Saydam'ın verdiği dünya örnekleri, e, onlar da bir gerçek. Amerika, Almanya, Avrupa'da birçok ülkeye. Ee, enerji başta olmak üzere alternatif arayışlara da girmiş vaziyetteler. Önümüzdeki kışı kara kara düşünenler de var bu ülkeler arasında. Ama bizde başka bir şey var sanki.
1: Tamam. Ali abinin, pardon siz sorunuzu sorun.
0: Sanki,
2: sanki. soru işareti tamam. olsun. Tamam. Ne oldu <gülüyor> size göre? Ali Ağabey büyüğü ama Esağla. görüşlerine tamam. katılmıyorum. katılmıyorum.
1: Dünya böyle değil. Bir bu. iki cekcaklarla bu iş olmaz. Yani O çıkacak, bu çıkacak, doğalgaz Gelecek. O zaman şu demektir, bizim aracımız üretilene kadar o doğalgazda bulunup halkın cebine veyahut da işte hanesine gelinceye kadar bu fakirleşme veyahut da bu sıkıntı devam edecek demektir. Yani bu Ama şu anda yaşıyoruz. Şu anda bizim bu suya ihtiyacımız var. Yarın ihtiyacımız var. Ertesi gün ihtiyacımız var. Ve savaş halinde değiliz biz. Olağanüstü halden de geçmiyoruz. Olağan hukuk düzeni yürüyor. Bunu anlatamazsın. Bak ben neyi anlatamayacağınızı söyleyeyim mi? Vatandaş ismi de burada var ama utandığım için vermiyorum. Bu ülkede akşam yemeğini yemeyip aç yatıp aylık 500 Türk lirası tasarruf edip faturalarını ödeyen birçok insan var diyor. Bak bu önemli bir. Bizim buna buna sırt dönemeyiz biz. Döndüğün anda kaybedersin. En mesele bu. O hemhal hemal olmak zorundasınız. Doğru. Bunlara uza ya bunlara şunu diyemezsiniz. Gözünüze dizinize dursun diyemezsiniz. Bu bu ülkenin sahibi insanlar. Sizin bizim kadar. Belki zenginliğimiz fazla olabilir, gayrimenkulümüz fazla olabilir ama söz hakkı olarak öyle. Hepsi bu insanların burada yaşama hakkına sahip. Eşitlik ilkesi zaten. Sosyal devlette de bunun işi var. Şimdi ben size Bugün, yarın itibariyle bazı ilçelerde gözüme inanamadım. Ekmeğin 210 gram fiyatının fırınlarda 5 lirası çıkacağı söylüyorum. 5 lira ya. Ne demek ya? İstanbul'dan burada. Evet. Ve 4 liradan gelmiş. Güvenlik. Halk ekmek Allah'tan direnç gösteriyor şu anda. 250 gramı o da 125'ten 2 Türk lirasına gelmiş. Ama bakıyorsunuz bu. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bak gerçekler bunlar. Dolar karşısında Türk lirası Nisan ayından öncesine ait birçoğu ama toplamına %24 değer kaybetmiş Türk lirası. Sorun bu. Vallahi billahi sorun bu. Yani doları sen burada tuttuğun sürece ben hani Sayın Cumhurbaşkanım diyor ya, hipotez. Faiz sebep enflasyon, hayır, kur sebep şey faiz sonuç. Ben de onu söylüyorum. Kur bugün bütün başım. Bakın ben size şöyle söyleyeyim, enflasyon sonuç, özür diler. Şu, ben çıkarttım bunu bir daha büyükte yapabilirdim, kusura bakma. Dolar kuru, euro kuru, benzin fiyatı, mazot fiyatı, merkez bankasının politika faizi yıllık enflasyon türbe. Şurada bak 22 Haziran 2018 470 yeni yönetim sistemine geçiyoruz. 25 23 Eylül'e kadar artışı görüyor musunuz? Sadece şey, ya belki %100'e yaklaşmış ama. Ama ondan sonra bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman biliyor musunuz başlıyor? 23 Eylül 2021 tarihinde diyoruz ki kardeşim faiz sebep enflasyon sonuçtur düşündüm. Attığın taşı ürküttün kurbağaya değdi mi? Değmedi. Niye değmedi? 20 Haziran 2029 tarihinde şu anda kaç bilmiyorum ama öngörülebilirliği yok. 17,29 seviyesine gelmiş dolar. Biraz önce Ali abi söyledi. Doğalgazı neyle alıyorsun? Efendim. Akaryakıtı neyle alıyorsun? Mazotu neyle alıyorsun? Şarkı söyleyerek mi alıyorsun? Türk lirası ile alıyorsun? Bak devam ediyor. Euro kuru. Benzin fiyatı ya. 24 Haziran 2018'de 6,24. 23 Eylül'de 7,76. Görün 1 lira 3 senede. Ama 7,76 şu anda 27,51'e. Mazot da 29,99'a gelmiş. Yani bunun açıklamasını neyle yapabilirsiniz? Evet biraz önce dediğim kardeşim şöyle hata hata yaptı. Ama hatadan da dönmüyoruz. Bak ben tekrar söylüyorum yanlış anlamayı düzeltmek için. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki benim hipotezim budur doğrudur. Ben de diyorum ki yanlış. Hipotez şu. kuru yüksekse enflasyon yüksektir kardeş. Bunları neyle ispat ediyoruz biliyor musunuz? Merkez Bankası'nın politika faizi 24 Haziran 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı yeni yönetim sistemiyle geldiğinde 17,75. Düşük mü? Hayır. 22 Eylül 2021'de 19, %19, sonra düşürmeye başlıyoruz, 14'e geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, faiz, sebep, enflasyon sonuç. 24 Haziran'da 15.39 tüfe, Ağustos'ta 19.25, Eylül'de 19.58, aman Allah'ım Mayıs'ta 73.5'u buluyor. Şimdi bir yerde hata var. Bu hatayı kim yapıyor? Şimdi bu inatlaşmaya devam ettiğin sürece bu artacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen şunu
0: söylüyorum. O 73'te sadece faizin payı yok ama. Ha, ay, tüfeği söylüyorsunuz ya. onda da size söylüyorum. O söylediğiniz pandemi etkisiyle dünyadaki yer. Bak, evet. işi
1: Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen söylüyorum. Kızmasın mı? Ben <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin NAS'tan bahsettiğim kendisi değil mi faiz? Dibine kadar faiz ödüyoruz kurkormalılara. Gese ne ödeyeceğiz biz? O ödediğiniz para ne? Yani şimdi ister ismine gelir de, istersen gider de ne dersen de. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı bir defa olur. Enflasyon sürekli olur. Türkiye Cumhuriyeti şu anda enflasyonun ciddi girdabına girmiş durumda. İstediğin kadar söyle mızlak çuvala sığmıyor. Çünkü niye? Çünkü gördüğünüz zaman ortaya çıkan manzara, mesela şimdi şey de söyleniyor ya. Bak Alaaddin Aktaş yazmış, ben de okuyorum. Hakikaten önemli bir yazı. Okumanızı da hakikaten tavsiye ederim. Akaryakıt zamlarının sorumlusunu mu arıyorsunuz? Buyurun diyor. Akaryakıt sorunun sorumlusu dünya trendinde artışı değil. Şu anda düşüş eğilimine de girdi. O diyor %60. Esas sorumlusu ne biliyor musun? Kur. Baş belası kur. Çünkü onu vererek alıyorsun. Biz niye ihracatçının %40, %25'ten da %40 ihraç ettiği malın dövizine el koyuyoruz? E döviz yok. Dolar yok. Yok. Paramız yok ya. Paran olmazsa ne yapacaksın? Tamam kızın. istediğiniz kadar kızın Türk lirası bas. Mesela deniyor ki zam yapacağım şeye maaşlara. Yap. Bak Sayın Cumhurbaşkanı seçim odaklı gidiyorsa zaten başka çaresi yok ama para bulmak zorunda. Para bulamazsa biz vallahi şu dövi şey o dövizin kurda böyle devam ederse ki Fet mesela 75 bas puan artışı. Biz niye inat ediyoruz abiciğim? Neyin inadındayız biz ya? Yani şimdi, sayın kızmasın bana Hazine Maliye Bakanımız 27 Aralık 2021 tarihinde dedi ki bir televizyon programında ben de seyrettim. Ya keşke Allah'ım beni Altay ay dedi. Altay ay uyusam da bu ülkenin nerelere geldiğini görsem. Hadi altı ay uyudun sayın bakan. Nereye geldin? Nereye geldin ya? Bak milletin bunlara karnı tok. Millet bunu anlamıyor abicim anlamıyor ama millet, millet şunu söylüyor. Ya diyor kardeşim bir ay önce gittiğimde bir ay sonra ya ben size şey 174 günde temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon oranı bir ülkede daha yarısını bulman yüzde %47 artış olabilir
0: mi? Serhat Bey gözünü seveyim ya. Peki hocam perşembe günü mü Merkez Bankası? Ne yapacaksınız ya? %20'ye yüksel bir anda olmaz Bak, da. bir saniye. Söyleyim cevabı. Hayır yükseldi. Bitti mi? Bütün her şey düzenleniyor. Bitti. Bizde
1: güven kaybı o. Kuru, kuru. Piy- bak bir şey söyleyeceğim size. Bak bir, müsaade et. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bizim en önemli sıkıntımız ne? Benzin, mazot onu söylüyoruz. Alım gücü değil mi? Mesela biraz önce Ala abi söyledi. Almanya'dan vatandaş yazmıştı. Onu da getirdim yanında. Ala abi belki söyler diye. Önceden bir niye tokuyuculuğu yaptım. <gülüyor> Bu ismi <gülüyor> vermeyelim. DD diyelim. Bir Türk vatandaşı. Sahte bir şey kullanmıyorum. Millet de yanlış anlamasın beni diyor ki ya kardeşim diyor siz orada oturmuş konuşuyorsunuz diyor. 4253 lira 40 kuruş asgari ücret üzerinden. Ben diyor iki çocukluyum. Türküm diyor. Şu anda iki aracım, BMW ve Mercedes'im var. İki dairem. Hepsi taksitli. 5 hafta Türkiye'de tatil yapabiliyorum. Nerede çalışıyorum diyor? Bak. Alman PTT'sinde vardiya sorumlusuyum. Hanımım da diyor belediyenin 1 ila 3 yaşındaki çocuklarına bakarak geçinen bir aileyiz biz diyor. Maaşlarımız ne çok yüksek de az diyor. Ben de yazmamış onu ama tahminen 4 ila 5000 euro kazanıyor diye düşünüyorum o, ikisi birlikte.
3: Yok, ikisi birden yüksek daha yüksektir. Ya 10.000'e yakın. ben Değil, zengin ama. Bir bak, tanesi bir yere geliyor. Bir tanesi bak,
1: bak, bak bir yere geliyor. Şimdi bak. Şimdi bu bunlar affedersin alabi kızmasın beni kovalamasın. Donla gezmiyor bak Almanlar sana söyleyeyim. Bak. Adam diyor ki Donla 8 gezmiyor. kişiydik diyor. Yemek yerim dedik diyor şeyleri de göndermiş ki hani bu fiyatlarını şey bütün o tuttum- faturalar fişleri evet. göndermiş demiş sonra de, yalan söylüyor gibi yapmayın.
2: Çok ben iyi.
1: Ben bu ne olduğunu bilmiyordum biftekmiş. Bunu öğrendim. 7 tane diyor ikiye böldük biftek aldık. 15 tane kurzu kuzu pirzola. 12 sosis, domates, patlıcan, beyaz peynir, tel peynir, süzme yoğurt aldık Türk bakkalından 74,52 euro ödedik diyor. Benim için hiçbir anlamı yok o paranın. diyor. Ama senin için var diyor. Sen şimdi gidip de bir bakkaldan almaya kalksan marketten bunu kaç lira alırsın? almışsın? Alalım istiyorsan gidin Firzola, efendim 7 tane biftek, efendim işte 12 sosis, şey domates. Da. Bunu
0: Türkiye'de mi yemiş? Yok, hayır, Almanya'da hayır, yiyor
1: hayır, Anladım. Yani anladım. şunu söylüyor.
2: Almanya'da şümsün, kazanıp Almanya'da yediyor, çok muazzam benim diyor. Benim alım gücüm yani.
1: yüksek diyor. Benim alım gücüm yüksek. Ya biz biz şunu demedik mi Serhat Bey? Bizim paramız, bizim sembolümüz, değerimiz... Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk lirası bunu hak ediyor mu ya? Bu mudur yani hakkı?
0: Bunun gibi örnekler çok var hocam. Bak, size geldiği gibi. Ya bir, bir şey ama, size. ama bize de bize de bak, geldiği oluyor. Bana, size başka, de bak... başka
1: bir şey söyleyeyim. Ama bak vatandaş Ay, diyor
0: ki. Bak, şuna... bak,
1: bir şey söyleyeyim abi. Bir de bir şuna müsaade. Bak diyor ki. Arkadaş diyor. Ya, kamu kurumlarındaki diyor şu sıfır araçları diyor bir önce bir hele bir teslim etsinler bakalım diyor ya. Ya bir kamu diyor, bir vatandaş diyor, elini taşın altına koymaktan bıktırıyor. şu bir kamu otoritesi bir elini taşın altına koysun diyor ya. Sen onu ortaya koy diyor ya. Bunları koy. Bak, vallahi billahi vatandaş bunları konuşuyor. Ve Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında kimler var bilmiyorum. Ne bilgi veriyorlar bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence ilk yıllarındaki gibi hakikaten bütün işi, gücü bırakıp hakikaten halkın içine inmesi lazım. Bir görmesi lazım. Peki. Benim Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirim de bu. Git kardeşim nereye git biliyor musun? Bak kapalı çarşıya git, esnafa git, Eminönü'ne git, oraya git, oralara git, oradaki insan ne diyor onlar? Onların içine girip bir kahvaltı edebiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Dertler yoksa salı günü grup toplantıda yaptığın monoronu hiçbir önemi yok. Buradan girip buradan çıkıyor. Hakikaten bak size söyleyeyim. Ya milletin şu anda derdi sofra.
0: Ama abi şunu da, şunu da söyleyelim ama. Ne? Almanya'dan örnekler sadece bununla sınırlı değil. E, oradaki hayır, hayat pahalılığını lütfen. hayır hayır şimdi hocam size onların onlar da geliyordur kabul edin yani oradaki hayat pahalılığını ortaya koyan işte bir orada taneyle alırlar sebze meyveyi örneklerini Ya görüyoruz. ben bile niye
1: taktım biliyor musun? Çünkü Pakistan'daki ikiye baktım bu e, motorinle benzine baktım. Ya bu Pakistan'da Dinlemiyor. 4.89 Türk lirası benzinle 1.99 1,90 nasıl oluyor ve orada e, bunda protesto ediyorlarmış. Bir eski bakan akreditasyonlarını protesto için deveye binmiş mesela. Bundan sonra deveyle gideceğim diyor. Deve. Tabii tabii
0: Amerika'da da var protesto gösterisi. var
1: ama mesela bak bir Cumhurbaşkanından ben neyi bekliyorum biliyor musun? Benzinle mazottan sayın Cumhurbaşkanı. Katma değer belgesini kaldırma bir şey. Ama ÖTV'yi kaldır Allah aşkına. Kaldır bu ÖTV'yi. Milletin sırtından al. Ucuzlat. Ya bu millet 30 30 liradan mazotla alıp da araca binemez. Abiciğim bak bir şey söyleyeyim hakikaten. ÖTV indirse 25 lira olmuyor mu? Yani bilemiyorum ne o, bak bir şey söyleyeceğim. Tabii değil mi oldu ÖTV? Bak bir şey söyleyeyim. Evet. Bak şu Brent petrol diyoruz yani o 140'lara çıktığı dönemdeki rakamı söylese ya şurada bir rak- Orada orada
0: mesele yine kurla bak, kurla Bak, şey bak kura gelecek oyun. Evet. tahmin bak, ettim ben.
1: Gözünü seveyim bak. Bir şey de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 50 Türk lirasıyla 2 Haziran 2008'de 50 Türk lirasıyla 17,98 litre benzin, 15,57 litre mazot alıyorsun. 20 Haziran 2022 tarihinde 50 litre 50 Türk lirasıyla 1,81 litre Benzin 1,66 litre mazot alıyorsun abi. Çok fena durumdayız ya. Ve bu, bunun sebebi ne biliyor musun? Bizim o 23 Eylül 2021 tarihinde yaptığımız tarihata hala da inatla vazgeçmiyoruz. Yerine bir şey koy. Yani kur korumalı mı yerine koyacağımız? Veyahut da gas mi yerine koyacağımız? O da şu. Alıyoruz şu yoksunun şeyin cebinden. Zengin ediyoruz ki al kardeş. Aman ha bu döv- şey dövize dönme Türk lirasında tut. Tür. Niye? Çünkü bunu da ile kur korumalıyı kaldırırsan milletin ne kadar dolar alacağı belli değil. İçeride. Güvenmiyor abi. Güvenmiyor. Sorun var. Biz bunu söylemekle çok iyi ediyoruz. Sen yumuşaklan. Tek isteğim benim ne biliyor musun? Bizi değil, biz ben ekonomist değilim. Ama muhaliflet olsun. Alsın bir masaya 24 saat onları önüne alsın. Emrettiği zaman herkes gelir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Buna bir sırtımızı dön. Bak bu milleti doyurmazsan abi sen Cumhurbaşkanının en büyük tehlikesine biliyor musun? Tencere muhalefeti var bu defa. Tencere partisi. Bu parti başka bir partiye benzemez. Betiler, bu parti yıkar geçer. Katılıyor musun
0: bu, bu, bu söylenenlere? Ben,
3: ben, ben, ben söylemiş e, olayım. Ersan Şen e, depo depolayıp gelmiş. Depoluyup gelmiş.
4: Diyor, Ersan Şen katılmamak <gülüyor> mümkün değil. Yani yani sokaktaki olay bu. Ben ekstra başka bir açıdan bakacağım. Türkiye'deki hiçbir siyasi parti oy almak için değil. Zaten yapması gereken görevi olduğu için bunu yapmalı. Yani... Ee, bu ülkenin insanların refahını arttırabilmek herkesin zaten birinci vizyonel yani görevi olmalı. Yani bunu oy almak için falan yapmamalı. Yani, hani diyor ya hoca işte oy alacaksa bunu yapsın. Yok. Oy almasa da yapsın. Yani kendisine şöyle mi yapıyoruz biz? Mesela bir bölgeden oy almayınca o bölgeye hizmet götürmüyor muyuz? Veya oraya yol yapılmıyor mu? Orayı korumuyor muyuz? Orada asayiş olmuyor mu? Yok arkadaş. Bu ülkenin insanlarının e, dengeli bir şekilde yaşayabilmesi için gereken şartlar oluşturulabilmeli. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de dar gelirli diye temsil ettiğimiz insanların hayat standartları nedir? Kirada otururlar. Doğru mu? Üstad. Toplu taşımayı kullanırlar. Doğru mu? En az işte dört kişilik bir ailedir. Çekirdek bir ailedir. Dört kişilik. iki tane çocuğu okur. Yani eşi çalışır veya çalışmaz. Şimdi bu insanların hayatlarındaki en büyük enflasyon dediğiniz olay e, tatile gidilecek paranın artması değil. Günlük gıdasının elektrik, doğalgaz, toplu taşıma, kira gibi faktörlerdir. Şimdi bu bu gibi faktörleri... Geçim, geçim işte yani geçim endeksi benim evet. için onlar için daha önemli. Yani o e, onun belki direkt petrol fiyatı etkilemiyor ama petrol fiyatından artan hayat pahalı etkiliyor. Yani arabasına benzin koymasıyla ilgili bir endişe onlar için birinci öncelik değil. Ama oradan kaynaklanan hayat pahalılığı onun bütün dengesini bozuyor. Ben şunu söylesem. Başından beri de e, ısrarla bunu anlatmaya çalışıyorum. E, bugün Türkiye'de askeri ücreti ve diğerlerini konuşurken beraber Nedim'le e, onlarca programa çıktık. Benim hep söylediğim şey şu. Kardeşim, bu ülkenin insanı çocuğuna sabahleyin işte ev, evden çıkarken haşlık verirken düşünmemeli. Evladı
1: haşlık Heh, bu isterken bak muhalefetteken gelen de bunu söyleyecek. Diyecek kardeşim. Çocuk proteinini alacak. Bir baba evinden çocuğuna açlık vermeden gizli gizli çıkmayacak. Ben bunu sağlayacağım diyecek. Yapacağım o. Tek muhalefet bu. Yapacağım bu. Ama on ne yapıyor? Mafya yarıştırıyor. Evet, onu
2: Kayıp Onunla soracağım, başka soracağım
4: başka bir şey değil. Yani Aynen de bu. O, o paranın o cebine konması lazım. Şimdi Ersin Hoca'nın anlattıkları, ben bir işçi çocuğuyum, hep bunu söylüyorum. Yatılı okullarda, parasat okullarda okudum. Ee, bir liranın hesabının ne kadar önemli olduğunu bilirim. O bir lira için yol yürüdüklerimi de bilirim. O bir lira olmadığı için yürüyerek okula gittiğimi de bilirim. O bir lirayı e, o insanların gündeminden alabilmek için yapmamız gereken başka şeyler var. Başından beri anlatıyorum. Bu pandemi döneminde ve diğer dönemlerde anlattım. Eyvallah biz Sanayiciyi desteklemek, desteklemek için krediler verdik, onu verdik, bunu verdik. Ya arkadaşlar, aynı kredileri biz e, vatandaşlara hayatlarını sürdürebilmeli için bu paraları şeye aktarmış olsaydık, TOKİ'lere, TOKİ'lerle ilgili toplu konutlar yapmış olsaydık, dar gelirlinin evini evine alabileceği ve bir daha hiçbir şekilde kira derdi yaşamayacağı sistem kursak, sistem kursak, Kirayı onun birinci şu andaki senin anlattığın yüzde yirmi beş hikayesinden çok kalıcı bir çözüm ulaştıra Bir
0: ara dener gibi olduk ama
4: mortgage benzeri
0: bir şey diyorsun herhalde değil
4: mi? Daha da hayır mortgage banka var. Hı-hı. Burada devlet de düşük faiz de vardı o zaman. Burada devlet de devlet, devlet girecek devreye. Diyecek ki kardeşim İstanbul'da yaşıyorsun. Hayat pahalı olduğu yerler mi kardeşim? Ben TOKİ kuruyorum. Hiç evi olmayan bütün insanlara da kardeşim. Ben size evinizde yapıyorum, yüzde 25 çıkartıyoruz ya, bu yüzde 25 hikayesini çıkartıyoruz ya. Ya arkadaş, ben bugünden itibaren başlatıyorum sana destek vermeye. Bak, açık net söylüyorum, bir sürü çözümler hayatın içerisinde. Çünkü gezdiğin zaman bunları duyuyorsun, öğreniyorsun. Hani biz bazen şey yapıyoruz, insanlar evini böyle e, hani daha iyisini yapmak için yıkıyorlar, ne diyorlar? Çevresel dönüşüm mü? Kentsel
3: dönüşüm. Kentsel, dönüş. kentsel,
4: kentsel dönüşüm. dönüşüm. Ne yapıyor müteahhit geliyor? Evini yıkıyor ama senin kira bedelini ödüyor şey için. Diyecek ki ya devlet kardeşim ben sorunun farkındayım kardeş. Sen de bu derdi yaşadığında farkındayım. Bak ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben şimdi sizlerin hiç eviniz olmadığını da biliyorum. Ben şu kadar evi yapmaya başlıyorum. Size de size de bu zamana kadar geçecek olanın şimdiden de parasını vermeye başlıyorum. Kardeşim size 2000 da şimdiden aynı evin yokmuş gibi muamelesiyle sana destek veriyorum kardeşim. Sen bana olunca paranı ödersin. Nasıl ödersin? Dön kardeşim evinde yaptır bu adı. Bir senede, iki senede üç senede. Bak ne diyorum şuna girmiyorum hiç. Bir sene sonra seçimden konuşmuyorum. Üç yılda bilsin. iki yılda bilsin. Devlet dediğin şey mal sahibinin eline düşürmeyecek kadar hoşgörülü ve öngörülü olmadı. Ev kirası kardeşim. Bir. İki. Şunları yaparken biz bu ülkeyi bu ülkedeki insanlar alkışlamadık mı? KYK yurtlarının bu kadar çok iyi olması, öğrencilerin yurtlara gidebilmesi için yapılmış olmasını sevinmedik mi? Yani sayısının artmış olması, çocukların 3'er kişilik odalarda kalmış olması iyi bir şey değil miydi? Çok iyi bir şeydi. Yıllarca bu ülkede harç mevzusunu konuşmadık mı hoca? Evet. Harç mevzusunu konuştuk. Dedik ki harç mevzusu var bu ülkede ve ben bu ülkeyi de bu harcı kaldırıyorum dedik. Alkışlamadık mı? O zaman bir yerden geçiyorsak, o zaman şunu yapmak zorundayız. Arkadaş öğrencilerin kredilerin var şu anda. Değil mi? Hoca söyledi ya. Milyonlarca. Toplam ödesen ne kadar ödersin? yani? Toplamı ne kadar tutabilir bu bütün hepsinin faizi? Yani Bir kayakadan daha fazla tutmaz herhalde değil mi şu anda? Onda biri tutmaz. Yüzde bir tutmaz. Şu an,
0: kardeşim. şu an her bir şey kazineye yük tabii. Onu da unutmayalım. Bak şunu söyleyeceğim. Zamanında yapacaksın bak, demek üstad, istiyorsun.
4: Bak şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer her şey yükse... O zaman birçok şeyden vazgeçmen lazım. Aynen öyle. Bak bak mesele evet. o değil. Mesele hani hep bir laf var ya. Bunu Cumhurbaşkanı çok çok kullanır ve ben de çok da severim. Hazret Ömer ne diyor? abi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devlet yaşasın ki insan yaşasın değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Kardeşim bizim önceliğimiz bütçe açığı falan değil şu anda. Bizim şu anda insanların na- şeyle onurla dışarı çıkıp Çocuklarıyla beraber gezmesi, dozması filan da değil. Ve 84 milyondan 14 milyonun değil ha.
1: 14 milyon rahat yaşıyor. Onda bir sorun yok. Çünkü para bir yere kaçmıyor ki. Birilerinin cebine gidiyor.
4: Ama çoğunlukta sorun var. Bak. Ben sokakta gezerken hala dar gelirli insanların bu devletle hesaplaşmaya girmediğini çok görüyorum. Hala Allah'a şükür ediyorlar. Başlarında bir devlet için minnet ediyorlar. Kardeşim verin ya şunlara ya. Şu insanlar bu ülkede bir tek laf etmiyorlar. Çiftçisi hala ikmeye devam ediyor kardeşim. İşçisi hala gidiyor çalışmaya devam ediyor kardeşim. Bu ülkeyi seven hala askerine, çocuğuna, çocuğuna göndermeye devam ediyor. Bizim bulacağımız çözüm, bakın çok basit ama ilerisi içinde herkesi mutlu edecek çözümler. Ben siyasi partinin oyal alarak birisine gidip şunu söylersen ki herkes sana nefretle bakar. Serhat kardeşim. Çok güzel bir laf vardı. Ben bunu daha önce de anlattım. Burada müsaade ederseniz iki dakika anlatacağım. Muş'ta birisi babası ölüyor. Dört beş tane şeyin ağası. Köyün ağası. Daha sonra çocuk İngiltere'den geliyor babasının e, ölümünden sonra. Diyorlar ki buradaki insanlar sizi çok severler. Şey yaparlar ne yapalım yemek verelim diyorlar. Çok güzel bir masa donanıyor. Bütün o dört köyün insanları geliyorlar beraber oturuyorlar. Masada otururken insanlara dönüyor diyor ki hani insanlar Hani diyorlar ki aha şeye söyleyin de hani hani o başlarsa biz de başlayalım. Yanındaki insan diyor ki ya buyurun işte siz başlayın ki insanlar başlasın. Dönüyor diyor ki ben her zaman yiyorum siz buyurun diyor. Masa kalkıp gidiyor. Biz öyle bir şey yapacağız ki siyaset dışı bir çözüm ürettiğimizi sunacağız. Yalnızca öy almak için değil. Bu ülkenin vatandaşı olmak zaten bu ülkedeki hizmetlerin üretilmesi için birinci ana gereklilik olması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik için, adalet için ve diğerleri için. Ben şu söylediklerimi benden daha iyi düşünen insanlar yok mu? Var. Bak ne diyorum. Türkiye'nin şu anda son dönemde yaptığı enerji yatırımlarına alkışlayan adam, Diğerlerinin alkışlayan adam. Türkiye'nin şu anda birinci önceliği, ertelemesi gereken bazı proje varsa ertelesin kardeşim. Ertelesin. Bunu siyaseten yapmasın. Bak siyaseten yapsın demiyorum. Bunu yalnızca bu sana söylediğim her sabah evinden çıkan insanın hiç hesap yapmadan çıkabilmesini sağlaması için yapsın. Evini alsın, evini versin ya. Bu ülkenin insanlara biz şunu söylemedik mi kardeşim? Biz size ev sahibi yapacağız. Kardeşim bu ülkede kaç tane milyon insan varsa ev sahibi olması gerekiyorsa yapın. Kaç milyon, kaç milyar para gerekiyorsa. Bunun için beraber birleşelim. Bunun için e, çabalayalım. Çünkü birisini başına soktuğunuzda, orada mutlu ettiğinizde, o evin içinde yaşayabildiğinde zaten bu ülkeyi, bu ülkeyi hesaplaşmaz ki. Ama hesaplaşmakla değil şundan bahsetmiyorum. PKK'ya katılmaktan falan bahsetmiyorum. Bu ülkesini sever ya.
1: Peki. Ee,
4: Çözümlerimiz şey olmasın, siyaseten oy almak için olmasın. Zaten yapmamız gereken bu ülkenin insanın refahını arttırması için çok basit yöntemler. Evet, Ali Saydam
0: eşittir <gülüyor> pembe tablo. Ersan Şan eşittir, kara tamlu. Şey. Bunun ortası
2: yok mudur? Abi şöyle. Be, bu...
3: şey, bir, bir Ersan Bey dedi ya bu benzin motorinde şey e, ÖTV kalksın. Evet. E, eğer kalkarsa fiyat da sadece 2 TL.
0: Evet ben çok %9,
3: söyledim. %9 şeyi var. Ben çok söyledim. 5 şey, TL pay, falan diyebiliyorum. Asıl pay %15'te pay şey var. KDV, KDV. var. %18 KDV bildiğim kadar. 15.25. Bir
1: saniye
3: bakayım abi Şu
2: Evet. evet Ali Benzin, Bey Serap Beyciğim ben çocukluğumdan Hı, beri yapalım. Yani ne, ne zamandan beri Yani bahçeye çıkıp oynadığımdan bu yana Bizim evde 50'li yıllardan bahsediyoruz 50'li yıllardan bahsediyoruz bravo Bu Ersan Bey'in Masaları yumruklayarak Feryadı figan halinde e, Ekonomik sorunlardan Bahsedişine tanığım Yani bizim evde babam devlet memuruydu ee, hocaydı ee, annem de ev kadınıydı bizim evde işte meyve taneyle alınır işte ayakkabı bey koskun alınır falan filan böyle bir tutumlu bir halde ama daha
1: mutluydum ee,
2: Böylece bilmiyorum. ben Bostan mutsuz gibi. bir çocukluk geçirmediğimi söyleyeyim <gülüyor> <İşte>. ee, <gülüyor> efendim <gülüyor> ya, ve <gülüyor> <Çok> de, <gülüyor> de <gülüyor> yani bizim mahallede herkesin bir arabası yoktu herkesin evinde telefon yoktu biz komşuya giderdik acil telefon etmemiz gerektiği zaman karşı komşumuz vardı Salim Rıza Kırplılar meşhur edebiyat hocası onun evinde vardı telefon oraya giderdik yani tüketim toplumu daha tüketim şeyi isterisi ve tüketim fetişizmi yayılmamıştı topluma ama sürekli ben o, o zaman da hayat pahalı duyardım evde ondan sonra da duydum Hala şu anda bizim evde de devam ediyor. Eşim sürekli şikayetçi, hayat bağlından. Bu e, şöyle söyleyeyim, yani e, kıymetli hocam Almanya ile falan karşılaştırılma hikayesi de ben çok duydum yani. Almanlar abi aşmışlar gitmişler, şöyle yaşıyorlar, böyle yaşıyorlar. Amerikalılar şöyle yaşıyor. E, American Dream, Amerikan rüyası şöyle tüketim toplumunun bütün e, meziyetlerinden söz ederken, bu arada şeyi öğrendik yani. Belçikalılar 10 milyon tane Afrikalıyı öldürmüşler. Amerika'nın bütün medeniyetinin gelişmesinde Afro-Amerikalıların kanı var, gözyaşı var. Efendim Avrupa medeniyetinin gelişmesinde her türlü gayri insani şey var. Ondan sonra işte ne bileyim ben İsviçre'de şöyle oluyormuş. Sütü çikolatası böyleymiş. Ee, Almanya'da da her türlü alışveriş yapıyorum. Bu muhabbeti ben e, Türk toplumuna ve bizim ee, bu coğrafyada e, kaderimizle böylesine mücadele ettiğimiz bir ortamda etrafımız yangın yeri. Ersan Hocam'a %100 katılıyorum. Bize bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu neyle bir kez daha ifade etmeye çalışıyorum? AK Parti 20 yıldır iktidarda ve ilk defa enflasyonla mücadele etmiyor. Geldiği zaman %125'ti zaten. Aralık zamanlı kapitalizm tekrar ediyorum, tüketim... Toplumunun gerekleri 1983 özellikle temel patlamadır Türkiye'de herkesin işte yavaş yavaş araba almaya başlaması arkasından birdenbire herkesin cep telefonu böyle vur patlasın çal oynasın. neşeli cahiliye devri dediğim dönemin sorunlar sonuçlarıyla ilgili birdenbire burada bir e, dünyayı kasıp kavuran bir yeni kriz karşısında biz de etkileniyoruz ve bu etkilenmemizden ciyakciyak ciyak Şikayet ediyoruz. Ben şunu düşünüyorum bir tek. Pembe derken belki öyle toz pembe değil. Şekerlenk bir pembe. Ee, i̇ktidarın, AK Parti iktidarın çok ciddi bir tecrübe edindiğini, Türk toplumunda ciddi bir tecrübe edindiğini düşünüyorum. Ve bu tür şeylerden Türk Türkiye'yi çıkardıklarını biliyorum geçmişte. Bu kez de ben inanıyorum çıkacağımıza öyle veya böyle. O dönemde
0: bu dönemi kıyaslamıyorsunuz değil mi bu arada? Hayır tabii ki hani kıyaslıyorum.
2: Anadolu dönemde mi? yokluk hani yayılmış
0: bir yokluk. Yani
2: yok. Yok. Şöyle evet Ama evet. şimdi
0: varken yokla.
2: Evet. Yani alışmış yok arasında bir fark tebrik var. Tebrik ediyorum. Tüketmeye alışmış olan evet, evet. E, bireyler olarak birden bire tüketirken yani e, ben eve pastırma, sucuk, pastırma, sucuk ve işte e, şey Alındığı zaman ne zaman alındı, ne kadar alındı, alınıyor mu? Şu anda biz onu kısmak ve de mesela diyelim ki ayda bire, 15'te bire nasıl indiririz diye bakmak durumundayız. Tabii ki etkileniyoruz ama aynen dediğiniz gibi yoktan kısıyoruz. Ben bunun Türkiye'de 20 yıldır bununla, canavarlarla bu tür canavarlarla mücadele etmiş iktidarın kazandığı tecrübeyle e, ve de Türkiye'de görüyorum şeyde e, hem enerji politikasında çok... E, Allah selamet versin, Allah razı olsun. Berat Albera'nın ortaya koymuş olduğu en, milli enerji maden politikası sayesinde Türkiye'nin çok ciddi bir şeyi aşacağını düşünüyorum. Dönemeci geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ümitliyim ben bu işte. Nedim Şener, geleceğim hocam.
0: Nedim Şener, e, nasıl çıkacağız biz bu işe? Yani e, hep konuştuk programlarda. Şimdi şöyle, şu
3: anlaşılıyor bak yani ekonominin e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir şekilde ısrarlı bir şekilde faiz politikasında
0: şunu soracağım özür dilerim müsaade edersen şimdi Ersan Hoca dedi ki halkın arasına in Sayın Kılıçdaroğlu'na ki iniyor da yani ara sıra esnafla görüyorum e, ziyaretlerini, sohbetlerini Sayın Akşener'i daha sık görüyorum e, diğer partilerin liderlerini de iktidarı da muhalefeti de e, kime dokunulsa böyle bir Dönemde e, işinin kötülüğünden, hayat pahalılığından e, ve karamsar bir tablodan bahsediyor. Fakat e, biz gelince çözeceğiz diyor mesela muhalefet. E, hocamın çizdiği çerçeve ve parametreleri, analitik kısmı da katarak söylüyorum. Ortaya koyup şunu şöyle çözeceğim Vaat demeyin buna da Mete Yararı da burada hatırlayarak sözünü hatırlayarak çözüm. Ya vaat deyince çünkü siyasi bir şey gibi algılanıyor. Siyasi değil. Ya ben şunu şu şu şu şu adımlarla çözeceğim. Lafına hiç tanıklık etmedik. Galiba rahatsızlık da burada. Hani diyorlar ya altılı masa ya toplanıyorlar toplanıyorlar ne yapıyorlar. Skeci bile yapıldan hani yemek yiyip kalkıyoruz biz falan gibi. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bir formülü beraberinde getirmiyor. Tıkanıklık burada bence.
3: Şimdi şöyle, birinci e, sorumluluk e, iktidarda. Ad üstünde iktidarda şöyle, olduğu için. Tabi. Şimdi geçen gün bir esnaf arkadaşla e, girdim ya dükkanına. Elektrik fiyatının kirasını geçtiğini. Yüz, %50'si daha aştığını söylüyor yani. Şimdi tamam mı? Yani kira sabit kalmış 4.000 lira, 4.500 lira. Elektrik olmuş 5.500, 6.000 lira falan gelmiş. Yani o kullanması gerekiyor çünkü soğut ürünü soğuk vermek durumunda falan filan. Şimdi bu kişiye oturup da bu kişilerin derdine muhalefetten e, çare beklemek olmuyor. Çünkü ülkenin yönetimi dediğin gibi iktidarda bunun sorumluluğu oradan. Peki ne yapmak lazım? Şimdi öyle bir sihirli formül varsa bir kere iktisat biliminin iktisat bilinmeyen hiçbir kuralı yok. Şapkadan kimse tavşan çıkarmıyor. Ee, bir kere hani şu var sıcak para politikasından vazgeçmek ulusal bir güvenlik stratejisi ise bunu hatırlarsanız burada konuştuğumuzda bunu çok iyi bir şey dövizi arttırıp sıcak para politikasından vazgeçip efendim kendi ihracatını arttırıp üretimi teşvik etmek bu bir zincir bunu yapabiliyorsan ve bunu anlatabiliyorsan insanlara bunun için diğer o bütün sosyal çevresini de hazırlayabiliyorsan insanlara, insanların o zaman başarılı olabilirsin. Ama bu büyük fedakarlık gerektirir. Nitekim Milli Güvenlik Kurulu'nda geçen e, toplantılarda bu ekonomi konusunun e, daha, daha sonra yapılabilecek saldırılara yönelik e, gündeme alındığı belirtilmişti. Ya bunu anlatacaksınız ama bunu yaparken de, Faiz politikanızda niye sabit tuttuğunuzu hala sabit tuttunuz insanlar ikna edeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki bunun sonunda şu olacak. Mesela Mayıs Nisan gibi i̇kna enflasyonu gibi izah sanki yani. tabii, ikna etmek nizah sanki. Tabi ikna alacak insanlar. Anlayacaklar ki bunun sonunda şöyle bir şey var. Yani ilk söylendiğinde Mart Nisan'da enflasyon düşeceği beklentisi Hazirana sonra Kasım'a sonra Ocak, ertesi yılın bacağına, şey, başına. Başına. E çünkü en yüksek enflasyon Ocak ayında gerçekleşti. Aylık bazda onun toplamdan çıkması için bir sonraki ocağı beklemen gerekiyor ki 12 aylık bazda enflasyonun düşüş olduğunu göresin. Şimdi dolayısıyla bunun için ne yapman lazım? Öngörülebilirlik. Yani bak bugün şimdi kira evini kira verecek yani bunların hepsi maliyete enflasyonda şey ya da bir ürün satacak, arabasını satacak falan. Ee, bu insanlara bir öngörü, öngörülebilir bir gelecek vermen gerekiyor yani ben iktisat politikaları konusunda e, Efendim bütün şeyin tersine faizi sabitleyeceğim tutacağım. çünkü bu enflasyona sebep oluyor böylece enflasyon ama öyle olmadı o dövizi fırlatınca enflasyon fırladı bu çok temel bir şey kaç kere bunu konuştuk buradan bir kere bir bunu revize etmeniz gerekiyor ya yani bunu değiştirmeniz gerekiyor bu görüşünüzü belki Faizi bir iki birkaç puan arttırdığınız zaman bu tekrar iktisat politi- iktisat kurallarıyla bir ekonomi politikası yürütüleceği anlamına gelip belki bir güven verip para şeyi ülkeye sermaye akışını kısa vadeli veya orta vadeli sermaye akışını sağlayabilir ama öbür türlü bu inat yani inat tartışması üzerinden bu ne kadar sürecek? Çünkü sizin niyetiniz ulusal güvenliğinizde bir çerçeve almak olsa dahi. E, bu kadar uzun süreli olduğunda ve bu tam açıklanmadığında insanlara ikna ikna edici olmuyor. Muhalefetin muhalefetin şeyi şu. E, belki de açmazı şu. Bu durumu nasıl çözeriz? Şimdi buraya, bu durumu çözmenin çok basit bir şeyi var. Dersiniz ki kardeşim öyle ben piyasayla falan şey yapmayacağım. İddialaşmayacağım. Kaçtı enflasyon şey faiz 14'te tutuyorum değil mi? Ben fark etmez aylık olarak teczişi yükselteceğim. Düzenli artırmaya bakacağım. Dengeye getireceğim. Hop. Size sıcak para bir anda akış sağlar, akış ya yurt dışına yurt dışından gelir. Ama onun da size çok ağır maliyetli olur. Bir bir de şöyle bir şey var. Küresel finans piyasaları küresel sistemin taleplerinden azade değil. Yani ondan bağımsız çalışmıyorlar. Ya yani bir ülkeye fon akışı olacaksa sadece kar amaçlı akım olmuyor. Sizin ülkenizin jeopolitik, askeri, bölgesel güç olma bağımsız hareket etme, politikalarınız da bundan etkileniyor. Demden Metin örnek verdiği gibi Türkiye bir karar uygulamaya kalktığı zaman güçlü dolarımızla zayıf TL'yi biz terbiye edeceğiz diyen bir Amerikan Başkanı ne düşünün? Bu finans piyasalarında da siz yarın, mesela bölgesel politikalar dedim ya hani Doğu Akdeniz meselesinde, Yunanlı, Yunanlıların tahrikleri var. Ee, ya da Suriye politikası konusunda. Şimdi siz böyle bir politikaya tercihte bulunduğunuz zaman, mesela muhalefet açısından düşünün. Dediniz ki ben e, küresel sistemle, işte, şey onu söylüyor mesela babacan, her taraf para, faiz düşük, ben oradan parayı bulacağım, getireceğim. Sen bulacaksın da, Hı. o zaman sana adamlar diyecek ki, tabii ki borç veririz. Hatta Dünya Bankası kredileri de veririz. Düşük faizi IMF'e, pro- IMF ama için. şu programı uygulayın. Bakalım programa ne yazıyor? Kam maliyesinde disiplin veya tasarruf adı altında. Tamam bunlar çok iyi kavramlar. Ne olabilir mesela? Ya bu savunma sanayine siz bayağı bir harcama yapmışsınız. Eskiden bunları ithal ederken farkındaysanız maliyetleriniz giderleriniz düşüktü. Ama üretim maliyetleri sizin için çok efektif değil. Henüz daha ihracata başlamadınız. Motorları alıp almayacağınız belli değil. İşte kasası şey testlerden geçecek belli değil. Bence bu tasarruf burada bir tasarruf kalemi sağlanabilir. Dediğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? Ülkeniz de biter. Yani şu anda çünkü küresel sistem size finans ayağıyla geldiği zaman dayatmalarla geliyor. Biz bunu 2000'li yıllık başta yaşamadık. Da mı? Savunma Niye? 20 olacağı olacağı olacağı bilir mesela bilir. 20 bankaya el kondu. Tamamı mı yani çok büyük hortum ve yolsuzluklar vardı 90'lı yıllarda tamamı mı kötüydü ama hayır Türkiye'nin bazı çok güçlü grupları vardı. Öyle bir vuruş yaptılar ki o bankalar öyle bir el değiştirdi ki tepe taklak oldu ki ailenin adı bile kalmadı piyasada farkındaysanız. Peki. Niye? Çünkü sistem kendi onların o sermayenin kendi ağlarını kendi kullandığı adamların eline geçmesini istiyordu ve bir kısmen de öyle oldu zaten. Peki. Nasıl para
0: bulacağız Ersan Hocam? Tamam şimdi ben birkaç yine notumu aktarayım. Son sizin Ala- bu arada tamam. bitiriyorum.
1: Ali katıldığım yeri tüketim açısından söylüyorum. Çünkü hakikaten üreten değil tüketen bir toplum olduk ve tüketimle sınıf kazanmayı maharet sayıyoruz. Maalesef AK Parti döneminde de bu pupa yelken devam etti. Yani para ve parayı harcayarak tüketip ama şöyle bir tespitim olmuş üretmediğimiz gibi kazandığımızı da başkalarının ürettiklerini harcamışız. Hı hı. Yani üretmiyorsun, daha fazla tüketiyorsun, tükettiklerini de kendi ürettiklerini harcamıyorsun. İthal ne? ediyorsun. Lükse. Aynen öyle. Ama Ali katılmadığım bir yer, belki öyle söyledi, ben de. yanlışım. O da şu. <gülüyor> Almanya ve İsviçre örneği verdi. Almanya ve İsviçre tüketmiyor, üretiyor. Üretim fazlası var, cari fazlası var. Bizim cari fazlamız olsa, keşke dolar isterse 50 lira olsun.
2: Nazi, Nazi Almanya'sının maalesef, paraları... Maalesef paraları...
1: maalesef, değil. Ve, ve şunu söylüyorum, oradan kendi işte cepheme diyorum. geçeceğim. Herhalde kazanacaksın ve kazandığında yatırıma çevireceksin. Tüketimde harcamayacaksın. Harvur parman savunmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olan ve kamuda olan, çoğu kamuda olan lüks otomobiller, yurt dışında Almanya'da var mı? Almanya'nın e, bizim gayri safi milli hasılasıyla kişi başına düşen milli gelirle biz aynı mıyız? Hayır değiliz. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi güzel söyledik. AK Parti dönemine baktım ben. 2002 yılında iktidara geldiğinde enflasyon 31,77. Ve Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki bunu tek hanelere düşürmek için geldi. Ama geçen zaman gösterdi ki demek ki o kınadığımız kızdığımız döneme daha fazlaydı. O Kemal Derviş dönemi, sıkı para politikası. O dönemdeki o mali disipline bağlı kalmak şimdi Sayın Nebati'nin söylediği para disipline tekrar girmek zorundayız zorundasın ama bunun sonuçları ne olacak? Bunu millete nasıl anlatacaksın? İşte oradaki o dengesizliği nasıl kuracaksın? Yani şimdi yine var para kazanan ama kaç kişi kazanıyor? 84 da 14 milyon kazanıyorsa bir sıkıntı var burada. Çünkü diğerlerine bunu anlatamaz. Gececeğim başka bir şeye. Bu belki bunu bir hakikaten söylemek icap ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyoruz ki çözerse Sayın Cumhurbaşkanı çözer. AK Parti çözer. Yani Cumhurbaşkanı muhalefet değil ki iktidarda her türlü elinde enstrüman elinde TÜİK, Merkez Bankası, Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle her ne kadar kuvvetli ayrılığı var desek de bugün kanun çıkarma bütün tasarrufları Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkan olarak dizayn ediyor. Bunu biliyoruz. Bu yanlış, belki değiştireceğiz ama bugün böyle. Ve şöyle söyleyeyim size. 128 dolar 128 milyar dolar para harcandı. Kesin. Niye harcandı bu paranın harcanma sebebini açıklamalara göre Doları tutmak için. Sonra ne yaptık? Biz dedik ki aynen e, söylediği gibi Nedim Bey. Geldik ki bu doları biz serbest bırakalım kardeşim. Gelsin kazanırız, kapatırız ama aradan geçen 8-9 ay bize öyle göstermedi. Ve sonuçta nereye geldik? Ben size söyleyeyim. Benim dışımda herkes suçlu. Bunu çözersem ben çözerim. Nasıl çözeceksin? Bu aya yol yapmaya benziyor yani. Ya nasıl çözeceksin? E, önümüzde bir yıl var işte. Çöz. Şu anda seçim odaklanmak gibi bir durumumuz da yok anladığım kadarıyla. Bir erken seçim isteği de yok iktidardan şu anda. E çöz, çözelim. Ha ben diyorum ki bakın şöyle söyleyeyim. Sasaancıoğlu başkan. Çözüm mü? Döviz değil mi? Ya bugün hakikaten bu konuda ikna edicilik varsa desin ki ya millete kardeşim iki şey yapın. Dövizinizi bozun. Gerekmedikçe zorunlu olmadıkça döviz almayın.
0: Daha önce söyledi bunları. Ama
1: olmuyor. Şimdi tutmuyor. Çünkü güven kaybı oldu. Onu dediği zaman yaptığında 3-4 liraydı. E şey Türk lirası karşısında düşer doğa karşısında Türk lirası şimdi geldi rakam tutamıyorsun 17 bilmem kaçta ve ona rağmen hala akıntıya kürek çekmeye devam ediyoruz. Bak çektiğimiz yer neresi biliyor musunuz? Ben size şöyle 3 dakika hocam tamam, bitiriyorum. Abi, tamam, bitiriyor. Ee, ben de söyleyeceğim. Ya tüp fiyatı ya bir ülkede bir Allah ül- yani 12 kilogramlık ev tüpü e, şeyde 0605 2022 tane 301 liralık da 35 gün sonra %112 zamlanıp 339 lira olabilir mi ya? Bu millet ne yapacak? Taş mı yiyecek? Ben anlamıyorum ki. Şuradaki şunları girmiyorum bile. Ya bunlar gerçekler. O tüpün %12 miymiş zammı? Mi? Bak şu gelen söylüyorum. 301 liraymış. Ev tüpü 12 kilogramlık 6-5-2022 tarihinde 11-06-2022 tarihinde şu anda ne oldu bilmiyorum. Çünkü gün gün artıyor. %12,5 zamlanıp 339 i̇şte liraya geldi.
4: 15 günde Artan'a söyledi. Yani 15 ha günde. 15 gün. ya 35 günde artanı 10. söylüyorum. Hı-hı. Ve söyleyeceğim
1: şu. Yani bence ortada hakikaten yakıcı bir şey var. Öneri mi istiyorsunuz? Hep sorunlar ortaya koyuyor. Ya oturma izni olanlar hariç yabancılara konut kiralamayı yasakla. 1. 2. Konut satışını yasakla. 3. Gıdaya kota koy. Gıda ihracatını. 4. Ucuz konut yap. Biraz önce Mete Bey söyledi. Kardeşim %30 bedava, %70 az faiz, veya %0 faizle evi olmayana, evi olmayan evi olana değil. Ve bizim ismini almayacağım Belli firm belli şeylerimiz artık rezidans lüks konut yapmaktan vazgeçsin ya. Ya bu va- va- vatandaşı yapsın. Başka mı? Kamuda acil tasarruf yapın arkadaş. Ya yani millet kana alarken siz öyle yapamazsınız. Öyle bir dünya yok. Lüksün şatafatın içinde yaşayamazsınız. Böyle bir şey Allah çarpar sizi ya. Ya kul çarpması Allah çarpar ya. Kime ne hesap vereceksin? Hazreti Ömer'den dem vurup ondan sonra onun yaşadığı yaşantının zerresini yaşamayarak neyi kimi kandırıyorsun? Kendinle vicdanınla baş başa kalıyorsun. Yasta gidiyorsun. Yarın bir gün mezara gideceğiz ya. ya bu, bu şimdi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak ben ben hükümeti şöyle görüyorum. 2023'ün ilk çeyreğinde ümit bağladıklarını söylüyorum. Akkuyu, Karadeniz'de doğalgaz, yerli otomobil. Halk bunu buna alırsa alır. Almazsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde tek bir argüman var. Para bulacak. Ne pahasına olursa olsun. Ve toplam rakamı söyleyeyim mi? 50-60 milyar dolar. Derhal 50-60 milyar dolar da iyi kullanmak kaydıyla ikinci parti. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir para gelirse Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanır. Onun dışında kazanması hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu'na rağmen kaybedebilir. Bak, bak rağmen diyor.
0: Peki muhalefet nasıl kazanır?
1: Muhalefet nasıl mı kazanır? Muhalefeti zaten kazandıracak olan Sayın Cumhurbaşkanı. Yaptıklarıyla kazandıracak. Hala inat 23 Nisan 2021 tarihine takılı kalıp da ya nasıl diyorsun? Millet şuna inanmıyor. abi. nasıl diyorsun? Niye faiz ediyoruz ya? 8,46 dolardan 2,5 milyar dolar para aldık ya. Allah'tan korkun ya. Bu, bu faizi kim veriyor? Neyle veriyorsun? Şarkı söylüyor. Biz veriyoruz. Hepimiz veriyoruz. Oradan dolayı toplanan gelirlerle. Kur korumanın cebine koyduk. Bak anayasada 70. maddede kamu giderlerine Şunu, şey, şu vergiler şu ödenir diye. Ya kur korumalda milletin parasının üstüne kur farkından çıkan paraları kimin cebinden alıp kime
0: Şunu sor, sormak istiyorum. Teşhis, teşhislerinizin çoğunu
2: Evet, yapılacaklar da belli. Tamam,
0: ortaya korumak. Kur korumayı kaldır derhal. Hayır. Şimdi muhalefetin Yapıştır devletlerdeki euroyu doları TL'ye dön derhal.
1: Görebiliyorsunuz.
0: Tamam. seçimi Sayın Cumhurbaşkanı yapmadıklarıyla kazandıracak şimdi, doğru mu? Aynen öyle. Peki. Tencere muhalefeti peki, kazanacak. Peki. Peki, seçime gitti. Evet. AK Parti kaybetti. Sayın evet. Cumhurbaşkanı kaybetti. Muhalefet evet, piyasaya geldi. Piyasa
1: güven gelir. Piyasa güveni. Onu gelir. soruyorum. Aynen gelir. Güven geldi. Gelir.
0: Bütün işlerimiz zaman, çözülecek.
1: Yok, mi? Yok, çözülmez. Hayat Pala Aalılı girdi, kalacak. Bunların için yapacaksın abi. Hepsine de bir, ya bir şey söyleyeceğim size. Bir görüyor
0: musunuz? Bir umut görüyor ya, musunuz?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben tekrar söylüyorum. Tarafkir konuşmak istemiyorum. Ben şunu Hayır ben bak.
0: sadece sor, öğrenmek istiyorum hocam.
1: Elinde ateş gözünde kıvılcım olan birisi veya birileri çıkacak lider. Bak parlamenter sistem gelmesi çözüm değil Türkiye Cumhuriyeti. Önemli olan kim ve ekibine çıkacak. İsimler. 84 milyonda Yüzbinlerce binlerce örnek var. Yapabilecek bunu. Insan. Yapar. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı bunu nasıl size, yapar biliyor
0: musunuz? size sormuş. Sayın
1: Cumhurbaşkanı da nasıl yapar bunu biliyor musunuz? Gözünü açacak, etrafını bir dağıtacak. Oradan bir kurtulacak. Halkın içine inmek öyle. O etrafında onu kuşatmışlardan bir kurtulacak. Görecek. Aynen 2002'deki gibi. O Tayyip Erdoğan olacak. Başka çaresi yok. Yoksa kaybeder. Niye? Çünkü tencere muhalefeti. Bu tencere iktidarı, yani tencere partisiyle karşı karşıya.
2: Peki.
1: İstediği kadar söylesin, ne söylerse söylesin mızrak çuvala sığmıyor. Sorun o.
0: İzleyicilerimiz sosyal medyada sizi görmek istiyorlar Cumhurbaşkanı adayı olarak. Onu da iletmiş olayım benim üzerinde kalmasın. Selam gibi yani. Ya,
1: Allah rahat <gülüyor> olsun Eğer ona o öyle o makam
0: değil. Çok büyük
2: bir yani makam. Gözünde gözün ateş Peki. olduğu doğru da evde, evde ben, de ateş var. <gülüyor> e, Bilmem yani. Ben, e, sadece, şey... ben, ben,
1: ben, ben sadece şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanımız bak. Ben o anlamda CHP'ye eriştim. Ya işiniz gücünüz birbirinize bağırıp çağırmak değil. Valla milletin karnı tok. Millet bak, bıkmış. Siyasi partiden bıkmış. Bunlardan bıkmış. Millet diyor ki arkadaş ben huzur istiyorum diyor ya. Bu ülkede huzur istiyorum. O huzuru götürecek kimse o. Sen Cumhurbaşkanı getirebiliyorsa yoluna devam edecek. Ama getiremiyorsa şu olmayacak artık. Hele bir beni seçin bakalım. Değil. Öyle bir şey yok. Bu defa şapka önde. Çünkü bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptıklarının karşılığı fazlasıyla verildi millet tarafından. Bu defa işin rengi farklı.
0: Peki. Nedim Şener, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. Yok, Ersan Hocam sağ olun geldiğiniz sağ olun. için. Ali Saydam, teşekkürler. Mekteler çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bu haftada net bakışı böylelikle noktalamış oluyoruz efendim. Birkaç konu başlığımız daha vardı ama ekonomiye uzun soluklu kaldık. <gülüyor> o başlığı biraz... Geniş istemek durumundayız. bak milletin bu. Aynen bak öyle. Hiç Te- i̇stersen 7 gün
1: 24 saat konuşup koymak Yok yok ben
0: be. e, vakit aldığı anlamında söylemiyorum. Vaktimiz diğerlerine kalmadı. E, çünkü milletin tek gündemi gerçekten bu Ersan Şen'in söylediği gibi. Etraflıca konuştuk. Herkes kendi cephesinden durumu değerlendirdi. Bildiğimiz tek bir gerçek var. Bu hayat pahalılığının ö- bir an önce e, önüne geçilmesi, e, alın gücünün, Arttırılması. Bunun için fikirleri aldık konuklarımızdan. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.